0: LitPod, der literarische Podcast, Folge 3, die
1: Verwandlung. Willkommen zu LitPod, dem literarischen Podcast, in dem Klaus und Christian über Literatur reden und versuchen vor allen Dingen klassische Literatur ein wenig zu erhellen und Lust darauf zu machen. Hoffentlich hörbar sowohl für Menschen, die die Werke gelesen haben, die wir besprechen, als auch solche, die es noch nicht getan haben. Wir versuchen ja durchaus, Lust darauf zu machen, die Sachen dann auch wirklich zu lesen. Aber ähm, wenn man sich unseren Podcast anhört, weiß man auf jeden Fall auch Bescheid darüber und wir lesen auch Auszüge daraus. Hallo Klaus. Hallo Christian.
0: Wir reden heute über die Verwandlung von Franz Kafka. Genau. Ähm, Wladimir Nabokov hat die Verwandlung neben... Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit und dem Ulysses von Joyce als eines der drei Meisterwerke des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Also einen vergleichsweise kurzen Text von nur 70 Seiten, die Verwandlung neben diesen beiden gigantischen Riesenwerken. Ähm, zu, wir haben es also hier mit einem Autor zu tun, den wir durchaus so als einen der Gründungsväter der, modernen, der Moderne, der modernen Literatur mm, absolut. bezeichnen können und äh, den wahrscheinlich meist rezipierten deutschsprachigen Autor des 20. Jahrhunderts. Wir sind ja. also ähm, sehr umfassend über Kafkas Werk und Leben informiert. Ähm, wir wissen teilweise, äh, jetzt ist kürzlich eine dreibändige Riesenbiografie äh, von Rainer Stach äh, erschienen über Kafka, die auch demnächst verfilmt wird. Wir wissen also über Kafka ausgesprochen gut Bescheid, was ein bisschen äh, Wunder nimmt, weil er... Eigentlich im Vergleich zu Autoren etwa, wie, die ein sehr abenteuerliches Leben geführt haben, wie Hemingway oder Dostoevsky oder die sehr lange gelebt haben, wie, wie Goethe, ähm, handelt es sich bei Kafka um ein sehr kurzlebiges Leben. Er hat nur 41 Jahre lang gelebt und auch ein äußerlich zumindest eher ähm, unspektakuläres Lass uns mal die ja. Daten äh, festklopfen äh, zu Beginn. Zu, zu Beginn, ja. 18, wann, wann ist er geboren? 1800, 0, 1883 bis 1924 hat er gelebt. Und er hat äh, sein ganzes Leben von wenigen Reisen abgesehen äh, in Prag zugebracht, seiner Heimatstadt.
1: Ist also eigentlich Tscheche, aber wird zur deutschen Literaturgeschichte gezählt, weil er eben deutschsprachig war. Es ja, gab eine ja. deutschsprachige jüdische Gemeinde genau. in Prag
0: und ja. dazu gehörte er eben. Ja. Und Und äh, also auch da schon... Äh, ähm, was so seine Identität anbelangt, er hatte eigentlich, wenn man jetzt nur schon allein ähm, seine Nationalität oder äh, bezeichnen wollte, dann hatte er schon auch zwei Nationalitäten. Er war zuerst in seinem Leben Bürger des Habsburger Reiches und äh, dann anschließend Tscheche nach dem, ersten, nach dem Ersten Weltkrieg. Und er war auch noch Jude. Äh, und ähm, das, diese, dieser, dieser Identitätenkonflikt spielt in seinem Leben durchaus eine gewisse Rolle. Aber bevor wir da zu weit reingehen, ist es ja so,
1: dass Kafka, wie du gerade schon sagtest, ein relativ unauffälliges Leben geführt hat und insbesondere ein Leben, in dem er einen stabilen Arbeitsplatz hatte.
0: Genau, er hatte also einen Beruf gehabt, er war äh, Jurist, er hat in einer Arbeiterunfallversicherung gearbeitet, weil er auch, ähm, also man würde das wahrscheinlich als einen sehr langweiligen Beruf äh, auf nicht banal, wobei er also da ja erfolgreich war. Er war erfolgreich, er war also jetzt nicht so der, der, der Typus des nichtsnutzigen Künstlers, der äh, nichts aus Kunst kann, sondern ähm, er war also in seinem Beruf durchaus erfolgreich, von Kollegen und Vorgesetzten geschätzt und, und äh, ist auch mehrfach befördert worden. Er hat irgendwie ein paar Neuerungen eingebracht, äh, so auf bürokratischer Ebene, glaube ich, aber... der Ja, dav dav davon verstehen wir, glaube ich, beide nichts... <lacht> Und ähm, ähm, er hat Zeit seines Lebens bei seiner Familie gelebt, äh, die, die Trennung von seiner Familie, äh, also bei, seiner, bei seinen hm. Eltern und seinen, seinen drei Schwestern. Hatte aber immer Frauengeschichten. Also immer Frauengeschichten. Immer, also, ne, ja.
1: Verlobungen mit diversen Frauen. Ja, und allerdings, und, also die
0: spielen äh, auch durchaus eine große Rolle in seinem Leben. Wobei sie dadurch gekennzeichnet sind, dass er ähm, die Verlobung gesucht hat, um dann anschließend in sehr vielen Briefen dann umfangreich beschrieben, eigentlich die Verlobung wieder auflösen zu wollen. Also er blieb letztendlich immer Junggeselle und... Ähm, und wie du schon sagst, der hat da ja
1: immer Briefe drüber geschrieben. Das heißt, da, deswegen ist es ja auch so gut dokumentiert, weil er Briefe und Tagebücher sehr fleißig geschrieben hat. Genau,
0: und weil er auch ähm, was ein bisschen verwundert, denn er war kein ähm, zu Lebzeiten berühmter Autor. Er hatte also keinen, mm. wie Goethe oder Thomas Mann, so einen als Jüngling, einen großen Erstlingserfolg, der ihn dann schlagartig dann so in den Dichterolymp olymp katapultierte, sodass also Zeitgenossen besonders aufmerksam geworden wären, weil sie es da mit einem Literaturstar gehabt hätten. Er war eher ähm, ein... Geheimtipp in informierten Kreisen, so, mhm. so könnte man es vielleicht sagen. Ja, also er, er hatte, hatte
1: seinen Kreis von Freunden, die alle genau. Autoren waren. Mhm, ja. Er selbst also hatte. Also Max Bo zum
0: Beispiel oder genau. Franz Werfel durchaus heute noch bekannte Autoren. Ja, und, und er hatte
1: durchaus auch einen Autorenleben
0: gelebt, ja. aber
1: eben nicht auf der Ebene, dass er davon hätte leben können, finanziell, sondern ja. Ja. da hatte er seinen Job mhm. in der Versicherungsagentur. Ja,
0: und es war auch nicht so, dass er vollkommen äh, missachtet wurde. Es gab unter seinen Freunden oder auch bei seinem Verleger der seine wenigen äh, zu Lebzeiten veröffentlichten Bücher äh, publiziert hatte. Äh, es gab schon Leute, denen klar war, dass sie es da mit einem Genie zu tun haben. Und äh, dementsprechend ist dann auch über ihn schon das eine oder andere äh, gesammelt und bemerkt worden, was dann später dann festgehalten wurde. Und weil die meisten seiner Freunde ihn lange überlegt haben, Max Brot ist uralt geworden, äh, konnten die noch sehr viel über ihn, als er dann deutlich später, eigentlich erst nach dem Krieg, äh, hm. 45 bis 50, das war so die Zeit, wo er eigentlich erst von der großen Öffentlichkeit literarisch interessierten Öffentlichkeit entdeckt wurde. Wo wir Max Brot gerade schon erwähnt haben, sagen wir das schon
1: kurz auch, mhm. glaube ich. Ähm, äh, Kafka hat viele seiner unvollendeten Werke, wollte er eigentlich verbrannt wissen nach seinem Tod. Und Max Brot war damit eigentlich beauftragt und hat das nicht gemacht. Also ja. viele seiner ja. Werke haben wir einfach nur, weil Max Brot gesagt hat, nee, nee, nee,
0: nee, nee. Das, das, das ja. wollen
1: wir jetzt mal nicht vernichten, ja. sondern das wollen wir gerne auch mal aufheben
0: für die Nahenwelt. Ja, wofür, wofür wir Max Brot sehr dankbar sind und ich glaube auch, dass Kafka ähm, letztendlich auch nicht ganz unzufrieden ja. damit ist. Darüber kann man, ja. kann, man, kann, kann man spekulieren. Er wollte schon immer erfolgreich ja. sein
1: und jetzt ist es dann doch noch. Ja. Und wie erfolgreich und was für ein Genie er war, das kann man auch unterschreiben. Also äh, Kafka ist wirklich jemand, der in seinem Stellenwert überhaupt nicht äh, zu unter äh, überschätzen ist. Ja, und ähm, da ist
0: auch ein, Tor, ein Autor, äh, da werden wir gleich dann noch darauf zu sprechen kommen, der dessen Name zum Begriff geworden ist. Also ich, mm, ich kenne das dass das, das Kafkaeske, das ist ja ein schon fast überstrapazierter Begriff. Wir werden gleich mal versuchen zu definieren oder versuchen zu definieren, was Kafkaesk eigentlich genau bedeutet, denn es ist ja wie bei wie bei vielen Begriffen, also wie zum Beispiel bei der Liebe, wenn man wenn man in seiner Situation ist, weiß man, dass man liebt, aber es zu definieren ist schon schwierig. Bei Kafkaesk ist es auch nicht ganz leicht.
1: Aber ich glaube auch, es ist wirklich so, dass Kafka einer von den wenigen Autoren ist, die wirklich einen Einschnitt geschafft haben. Es ja. gab eine Art zu schreiben vor Kafka und eine Art zu schreiben nach Kafka ja. und viele äh, Formen der Kunst, die eigentlich erst nach Kafka so richtig möglich waren. Mhm. Ähm, also jemand, der wirklich was geschaffen hat, was einen, einen großen hinterbleibenden Effekt hatte. und äh, ja, wirklich der, der Schule gemacht hat,
0: also. sehr, sehr viele ähm, schlechte und weniger schlechte Schüler <lacht> hervorgebracht hat. Und ähm, gute.
1: Äh, also äh, Haruki Murakami auch, auch zum gute Beispiel, natürlich, heute ja. schreibender japanischer Autor, mhm. der Kafka viel verdankt und das auch ja. offensichtlich macht. Einer ja. seiner Romane heißt äh, Kafka on the Shore, Kafka am Strand, mhm. die, die wirklich viel Kafka verdanken und das auch offen machen.
0: Ja, auch ähm, Samuel Beckett kann man durchaus als einen Erben Kafkas zum Beispiel ansehen. Absolut. Also, da, da wahrscheinlich gibt es kein, kaum einen Autor heutzutage, der nicht in irgendeiner Weise, ob gegen oder pro Kafka, von ihm beeinflusst ist. Okay, das haben wir mhm. hoffentlich genug herausgestellt. Kafka ist wirklich also wichtig, Kafka ist ganz, ganz wichtig, ist ein ja. wichtiger
1: Autor, ja. gilt auch als schwieriger Autor, wo wir uns äh, einig sind, dass er das eigentlich gar nicht ist, dass Kafka ein total leicht zu lesender Autor eigentlich ist und einer, den man mit Spaß lesen
0: kann, der überhaupt nicht anstrengend ist. Ähm, er hat natürlich so diesen Ruf, da werden wir sicherlich später auch noch drüber zu sprechen kommen, äh, da, da, dass er so als allzu so schwierig gilt, äh, liegt natürlich so an, an der vermeintlichen Rätselhaftigkeit, der vermeintlichen oder tatsächlichen Rätselhaftigkeit seiner Texte. Deswegen ist Kafka, ich erinnere mich da noch an meine eigene Schulzeit. Ja, also jemand, der in der Schule als schwierig gilt, weil er eben nicht so leicht
1: runterzubrechen ist. Aber ähm, dazu kommen wir gleich. Aber diese grundsätzliche Rätselhaftigkeit ist eben das, was ihn in der Literaturgeschichte dann auch äh, in die Nähe des Expressionismus rückt, also vielleicht zum literaturgeschichtlichen Hintergrund. Manchmal wird er als Expressionist verortet, was aber meiner Ansicht nach eigentlich nicht so richtig Sinn
0: ergibt. Ja, vielleicht erklärst du kurz, was, wie man Expressionismus definiert und warum Kafka äh, da, ob fälschlicherweise oder richtig, äh, hinzugerechnet wird.
1: Ja, Der Expressionismus war eine literarische Bewegung, die eben Anfang des 20. Jahrhunderts stattgefunden hat, in der die Dichter sich darauf konzentriert haben, auf den Ausdruck, deswegen Expressionismus, auf den Ausdruck ihres Inneren. Da ging es also nicht um die Nachahmung der Wirklichkeit, was man als Mimesis bezeichnen würde, sondern es ging um das Ausdrücken dessen, was im Inneren passiert. Und die Eigenheit dessen, wie es die Expressionisten, und Expressionisten gemacht haben, ist, dass es nicht unbedingt verständlich sein muss. Es muss sich nicht mit deiner Realität decken und es muss nicht unbedingt verständlich sein. Das heißt, die Expressionisten haben Gedichte geschrieben, die oft hoch verschlüsselt mhm. waren, die man mehrfach lesen muss, bis man überhaupt versteht. Was also das, das Innere passiert. wird,
0: das Innere wird per se so als rätselhaft äh, formuliert oder. Ähm, naja, das Innere ist ja rätselhaft. Das Innere also ist rätselhaft. Ne, ja. Das Innere mhm. wurde
1: in möglichst großen, mhm. waghalsigen, kryptischen mhm. Bildern formuliert. Mhm. Ähm, und die äußere Welt musste dann nicht wiedererkennbar sein. Es gab keine Landschaftsbeschreibungen, die ja. wiedererkennbar waren oder Gefühlszustandsbeschreibungen, die einfach wiederzuerkennen waren. Denn es ging darum, das Innere über große Bilder zu beschreiben. Ja, ja. Und das ist dann auch der Unterschied zu Kafka, dass nämlich die Expressionisten wirklich auch so ein bisschen verkünstelt waren und das alles wirklich möglichst ähm, groß machen wollten und unzugänglich. Und Kafka ist jemand, der glasklar und einfach schreibt. Also ja, auch ohne
0: Pathos. Also wenn man ja. wenn sich expressionistische Gedichte zum Beispiel von Franz Werfel also durchliest, die haben immer ja. ein, 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 ein schon sehr, heutzutage sehr, sehr anstrengend zu lesen des Pathos. Also jeder ja. zweite Satzzeichen, ein Ausrufezeichen Oh Mensch! Und, und so weiter. Ja. Ein, ein, ähm, was den Expressionismus sicherlich auch äh, mit definiert, ist eine, ähm, etwas, was bei Kafka ähm, auch vorhanden ist, aber anders behandelt wird als von vielen anderen Expressionisten oder, oder von den Expressionisten. Das ist sozusagen das, das Unbehagen an der Moderne, so könnte man das vielleicht sagen. Das, äh, Kafka hat ja in einer Zeit gelebt, die also so spätes späte K&K-Monarchie, die heute so oft so als die gute alte Zeit, so als sei das so alles so ein, 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 ein Idyll, so ein, so ein bisschen biedermeierliches Idyll gewesen. Wir müssen uns da, glaube ich, vor Augen führen, dass es eine unglaublich explosive Zeit war. Nicht von ungefähr ist ja aus dieser Zeit dann auch ähm, der Erste Weltkrieg hervorgegangen, also aber auch eine Zeit, in der es unglaublich viele Neuerungen gab und zwar tief in den Alltag eingreifende Neuerungen. Es ist also die Zeit äh, des, des, des Autos, äh, der Autoerfindung des Flugzeugs des Grammophons. Und auf der geistigen Ebene, Kino,
1: auf ja. der geistigen Ebene mhm. auch äh, des Verlusts von Sicherheiten. Die ja. politischen Systeme waren am Bröckeln, äh, Monarchien wurden allmählich ja. abgeschafft, äh, der Säkularismus nahm zu, das heißt Gott war nicht mehr im Zentrum der Welt, Werte gingen verloren. Ähm, Freud hat irgendwie festgestellt, dass wir Menschen nicht mal uns selbst verstehen. also ja, Nicht also, mal okay, haben wir im eigenen Hause sind. Ja. Ah, ja. genau mhm. ähm, die also ein bisschen später dann mhm. noch die Relativitätstheorie mhm. hat endgültig offengelegt, dass wir auch die Welt nicht verstehen können, ja. dass wir die physikalischen Grundlagen ja. der Welt überhaupt nicht verstehen können ja. und das ist so ein bisschen das Wes Wesen der Moderne, dass mhm. äh, das Individuum ja. in eine Situation geworfen ist, wo es ein Außenseiter ist, äh, das mit einer unverständlichen Welt konfrontiert ist ja. und das ist Definitiv ein Thema von Kafka, nicht unbedingt ja. der Expressionisten, die waren zu sehr mit ihrem Innenleben beschäftigt und mit ihrer Gefühlswelt, sondern eher der Autoren, der Prosa-Autoren der Moderne, wie auch James Joyce, ähm, die versucht haben, das experimentell auszudrücken, diese Bewusstseinszustände des Individuums und da würde ich Kafka mhm. in erster Linie ja. hinzuzählen, einfach als grundlegenden Autoren der Moderne, die ja. eben vom Beginn bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts mhm. grob gedauert hat. Ja.
0: Ja, das, das genau äh, Kafkaeske, was wir gleich beschreiben wollen. Ähm, äh, findet man jetzt vielleicht schon auch in den ersten Sätzen der, der Erzählung, die wir jetzt äh, behandeln wollen. Äh, eine der berühmtesten Anfänge der Weltliteratur. Hören wir uns das mal an.
1: Zu Recht eine der berühmtesten. Ja. Das ist ein eine tolle erste und eine tolle ja. erste Passage.
0: Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke, zum gänzlichen Niedergleiten bereit, kaum noch erhalten konnte. Seine vielen, im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang, kläglich dünnen Beine flimmerten ihm hilflos vor den Augen. »Was ist mit mir geschehen?« dachte er. Es war kein Traum. Sein Zimmer, ein richtiges, nur etwas zu kleines Menschenzimmer, lag ruhig zwischen den vier wohlbekannten Wänden. Über dem Tisch, auf dem eine auseinandergepackte Musgrove-Kollektion von Tuchwaren ausgebreitet war, Samsa war Reisender, hing das Bild, das er vor kurzem aus einer illustrierten Zeitschrift ausgeschnitten und in einem hübschen vergoldeten Rahmen untergebracht hatte. Es stellte eine Dame dar, die, mit einem Pelzhut und einer Felsboa versehen, aufrecht dasaß, und einen schweren Pelzmuff, in dem ihr ganzer Unterarm verschwunden war, dem Beschauer entgegenhob. Gregors Blick richtete sich dann zum Fenster, und das trübe Wetter, man hörte Regentropfen auf das Fensterblech aufschlagen, machte ihn ganz melancholisch. »Wie wäre es, wenn ich noch ein wenig weiterschliefe und alle Narrheiten vergäße?«, dachte er. Aber das war gänzlich undurchführbar, denn er war gewohnt, auf der rechten Seite zu schlafen, konnte sich aber in seinem gegenwärtigen Zustand nicht in diese Lage bringen mit welcher Kraft er sich auch auf die rechte Seite warf, immer wieder schaukelte er in die Rückenlage zurück.
1: Ja, ja. das ist die Grundsituation, in der sich Gregor Sansa befindet.
0: Ja, und es ist ein, ein äh, um das jetzt doch dann zu klären, ein, eine, ein Kafka... Wo gehst du hin? Ich hole mir ein Bier. Achso, okay. Ein, ähm, ein Kafkaesker-Beginn. Ähm, versuchen wir mal kurz so äh, zusammen zu... Äh, so zusammenzutragen, was Kafka-esk eigentlich ist. Ja,
1: warte mal. Lass uns erstmal auf den Anfang jetzt hier kommen. Da, da haben wir es ja eigentlich schon. Ja. Ähm, also es kommen noch andere Dimensionen des Begriffs <lacht> dazu. Aber das Entscheidende in dieser Situation mhm. und wie sie beschrieben wird, ist ja, <lacht> wenn man im Bett aufwacht ja. und auf einmal ein riesiges Ungeziefer ist, mhm. ähm, dann würde normalerweise das ja in erster Linie einen beschäftigen. Ähm, da ist etwas Mysteriöses passiert, ja. was nach Erklärung verlangt. Ja. Ja. Und ähm, so wie jetzt direkt am Anfang auch, äh, fordert Gregor Samsa diese Erklärung nie ein. Das ist halt passiert. Es ja. ist irgendwie ja. äh, ein Problem, dass es passiert ist. Er kann es sich auch nicht erklären. Aber es, ist, es sprengt nicht die Dimension des mhm. Wahrnehmbaren, so ja. wie das in einem... Ähm, heutigen Fantasy- oder Horrorroman mhm. wäre, wo, wo dieses Ereignis erstmal im Zentrum steht, mhm. sondern er denkt darüber nach, also erstmal nimmt er die Umgebung äh, um sich herum war und seine eigene Körperlichkeit und versucht sich rumzuwälzen und merkt, das geht mhm. nicht und danach fängt er ja an, darüber nachzudenken, äh, dass das ja beschissen ist, weil er jetzt nicht zur Arbeit gehen kann. Ja. So. Ja. Ja. Das, das sind alles Gedanken, also, die man sich eigentlich nicht machen würde, wenn man ja. auf einmal in ein riesiges Ungeziefer verwandelt ist, denn dann würde man anfangen zu schreien ja. und erstmal eine halbe Stunde M Min Mindestens, aufhören, ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Also er verhält ähm, sich unangemessen, kann man sagen, ja. Ja,
1: ja und das ist aber, ja. ähm, liegt nicht an Gregor Samsa, sondern liegt an der eigenen Liegt an Kafka, ne? äh, Genau, liegt an Kafka. Ja. Das ist der ja. Kafkaeske Stil, ja. dass ähm, dieses äh, Element, das für uns außerhalb unserer Realität liegt, in dieser Realität des Romans aber akzeptiert wird. Ja, ja. Und ähm,
0: das ist typisch. Ja, es ist also eine, eine belastende, düstere, auch unheimliche oder in irgendeiner Form auch groteske Situationen, deren Sinn man nicht versteht und auf die man nicht wirklich zu reagieren weiß oder auf die man unangemessen reagiert. und die aber akzeptiert wird. Die akzeptiert wird und das ist der eine Punkt und der zweite Punkt ist, was das Kafkaeske ausmacht und auch hier schön zu sehen ist, es wird äußerst detailliert beschrieben. Also das, ja. das ungeklärte, rätselhafte ähm, bleibt nicht schäbenhaft, sondern es wird bis ins letzte Detail und minutiös nicht erklärt, sondern dargestellt. Ja, und auch nicht reflektiert, sondern es nicht wird reflektiert ja. beschrieben, was mhm. passiert, der Raum darum herum ja. und so weiter und so fort. Mhm. Aber
1: das eigentlich Mysteriöse wird nicht reflektiert. Mhm. Ja. Und das ist entscheidend für Kafka.
0: Und man und wird regelrecht mit Fakten überhäuft. Also wir werden, ähm, wir sind ja eigentlich, äh, wie du gesagt hast, auf diesen, als normaler Leser ist man ja eigentlich so auf diesen, diesen Ausbruch äh, von Gregor und, so. und dann wird erstmal <lacht> geschildert, was für ein Bild da an der Wand hängt, äh, wie sein Zimmer aussieht und dergleichen. Man wird also damit mit Einzelheiten äh, mit, mit, mit kleinen Details geradezu überhäuft.
1: Und das sind auch die Sachen, die Gregor selbst beschäftigen. Nicht ja. seine Verwandlung an sich und warum die passiert ist, das wird überhaupt nie mhm. hinterfragt, warum er sich ja. verhandelt hat, sondern was das für Auswirkungen hat, hat und was das für seinen Alltag bedeutet. Mhm. Ja. Und ähm, da sind wir, glaube ich, schon im Kern des Kafkaesken. Ja. Im Wesentlichen ist das, was passiert, ähm, deswegen auch wieder nicht rätselhaft, weil es eine Metapher ist. Das wird sich im Verlauf des Gesprächs herausstellen, wie die zu interpretieren ist. Aber meine Grundthese wäre, was in Kafkas Erzählungen und Texten passiert, ist, dass Dinge, die normalerweise auf der metaphorischen Ebene passieren würden, also zum Beispiel, jemand fühlt sich wie ein Ungeziefer, dass die einfach auf die Ebene der Realität gehoben werden. Und das mhm. eben, ohne dass das überraschend ist und reflektiert wird, sondern einfach ganz normal als Teil dieser Realität. ja, ja. Also was heißt ganz normal? In gewisser Weise sind natürlich schon ja. alle überrascht davon, ja. aber nicht so, wie wir es wären.
0: Ja, es hat so die... Ähm, es, es erinnert ja an Träume. Also in einem ja. Traum akzeptiert man auch ganz schnell, dass man da... Würde genau. man sehr schnell akzeptieren, dass man ein Käfer ist und sich nicht wundern, äh, warum das so genau. ist. Das man hat, würde sich ein bisschen wundern, ja. aber dann geht es ein einfach bisschen, weiter. Und macht das macht man so weiter. Eine, ja. genau. gehört einer anderen Logik, mhm. einer
1: eine Traumlogik.
0: es ja. hat so eine, eine Traum, logische, äh, äh, labyrinthische Struktur, das Ganze. Und okay. ähm, äh, um, um das vielleicht noch so zu Ende zu bringen mit dem, mit dem Kafka-esken oder noch so ein bisschen zu erweitern, ja. ähm, es geht also bei äh, Kafka nicht in diesem Text, aber zum Beispiel in den, den Romanen äh, Der Prozess und das Schloss, da ähm, ist das Rätselhafte drückt sich da zum Beispiel in Form von riesigen, hierarchisch aufstrukturierten ja. Bürokratien auf. Ähm, genau, äh, so benutzt man den Wort,
1: also das Wort des Kafkaesken ja auch im Alltag ja. dann. Dass man sagt, ich war auf dem Arbeitsamt ja. und das war total Kafkaesk. Ja. Ich muss ja an genau. den Schalter und dann haben sie gesagt, sie können nicht zu uns kommen, bevor sie am Schalter mhm. B waren. Aber beim Schalter B haben die gesagt, ja. äh, sie brauchen einen Schein vom Schalter A. Ja. Das wäre eine klassische Kafkaeske Situation in dem Sinne, ja. äh, dass man einfach in einem Labyrinth von Bürokratie ist und nicht mehr herausfinden mhm. kann, und in Strukturen, die ähm, einen eigenen Sinn ergeben, den man aber nicht durchblicken kann. Ja. Und wo nur andere immer drüber Bescheid wissen,
0: aber ich nicht. Alle mhm. lachen über mich, alle beobachten mich, aber ich weiß nicht, was passiert. Mhm. Ja. Und ähm, zwei weitere Aspekte, die ähm, vielleicht nicht unbedingt als kafka -S zu bezeichnen sind, aber doch zum, äh, ja vielleicht doch, also auf jeden Fall zu Kafkas Stil, zu Kafkas Merkmalen gehören, ist auch immer ähm, die Komik. Also mhm. ja, eins davon ist die Komik die teilweise sich gerade zu dem Slapstick annähert, aber es ist Was immer ähm, häufig übersehen wird. Also das häufig ist übersehen was häufig was übersehen
1: wird. Ich ja. in, an der Schule oder in äh, Germanistikseminaren glaube ich völlig außer Acht ja, gelassen mir, mir ist das wird. jetzt,
0: als ich den Text nach, nach fast ich glaube seit 20 Jahren ist das her, dass ich das letzte Mal gelesen habe, ist mir also auch aufgefallen, wie, wie, Wahnsinn, wie unglaublich lustig der Text. ist. Es ja. ist allerdings eine, eine Komik, die die nichts Heiteres Leichtes hat, sondern es ist eine Komik, die letztendlich aus ähm, dem, was wir vorhin geschildert haben aus dem unangemessenen Verhalten äh, beruht. Also jemand, der, ja. der, der nicht weiß, wie er sich benehmen soll und sich dann natürlich, weil er gar keine Wahl hat, immer falsch benimmt. Das hat natürlich per se etwas Komisches.
1: Ja, und auch, weil die Dinge in, mhm. dem, in der grotesken Haftigkeit, in der sie geschehen, einfach komisch sind. Ja, ähm, ja. Und da werden schon auch Sachen bloßgelegt. Also es ist auch schon eine Komik des Beobachtens. Aber mhm. da kommen wir gleich an
0: anderen Stellen ja. noch ganz gut zu. Genau. Ähm, Ein weiterer Punkt... Ähm, der auch nicht unwichtig ist, der auch äh, in unserer Erzählung uns auch noch an einigen Stellen beschäftigen wird, ist auch der einer gewissen Grausamkeit, einer äh, gewissen, ähm, äh, ja, Schwelgen möchte ich nicht sagen, aber doch einer sehr detaillierten Beschreibung von Schmerzen, von Wunden, ja. von Verletzungen. Das, das zieht sich eigentlich auch durch, durch alle Kafka-Texte. Und das hat er wiederum mit den Expressionisten gemein ja. und auch mit der Moderne an sich. Also wenn man
1: auch äh, denkt an die Texte von Gottfried Benn oder von anderen äh, Expressionisten, dann äh, ist natürlich die Ästhetik des Ekels ja, und ja. Äh, die Ästhetik der Gewalt äh, mhm. immer ein wichtiges Gerade Thema. Geradezu so eine
0: Vernahrtheit, äh, ganz extrem zum Beispiel in, in der Strafkolonie, ein, 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 ein ganz, ganz widerlicher Text und ähm, äh, ein weiterer, obwohl das führt vielleicht zu viel mit der... Ja, ich glaube, wir können der, hier der, auch ganz gut anhand ja.
1: äh, des ähm, Humors und des Grotesken können wir ganz gut zur nächsten Textstelle kommen. Ja. Also ich würde kurz sagen, was mhm. dazwischen passiert und das ist ähm, einfach das Gregor also versucht sich in dieser neuen Körperlichkeit zurechtzufinden, was natürlich schwierig ist. Er ist ja ungeziefer, er kann sich nicht so bewegen, wie er es gewöhnt ist. Ähm, alles ist irgendwie doof. und ähm, Er kann ja. am Anfang aber noch reden. Er kann sich mit seiner Familie verständigen. Die Tür ist aber
0: abgeschlossen. Die sind ja. draußen. Er ist drin. Und ähm, die fragen sich vor allen Dingen, warum er jetzt nicht zur Arbeit geht. Ja, ja vielleicht klären wir kurz mal so seine, seine, seine familiäre Situation und wie er lebt und, und was das ist. Genau, er lebt mit äh, seiner Familie zusammen, Vater, Mutter, Schwester mhm. und er ist ein kleiner Angestellter in einem mhm. großen Betrieb. Ja. Sein Alter äh, erfahren wir nicht so genau, aber wir können davon ausgehen, dass er wahrscheinlich ein noch relativ junger Mann so in, in seinen frühen 30ern würde ich sagen. Seine Eltern, das ist nicht ganz ungewichtig, sind dementsprechend auch noch nicht wirklich alt, also keine Greise. man kann so sagen vielleicht Ende 50, Anfang 60 die Schwester ist etwas jünger als er. Und er ist, ähm, das wurde vielleicht an der Textstelle weil der Reisende, stand nicht so ganz klar, er ist Handlungsreisender ist genau. also Man wahrscheinlich also Vertreter also, uns, was Das ist ja. halt das, was ihn ja. gerade
1: irritiert Er muss zur Arbeit gehen, ja. denn er ist derjenige, der seine Familie ernährt ja. Der Vater, ja, Hat keinen ja. Beruf mehr, der äh, hat seine Stelle verloren, hat nee, nicht der, Vater, der Vater hat hat Band, Der
0: Vater hat Bankrott gemacht also ja, der, und, und Gregor musste ja. ihn, musste ihn aus, den, aus, aus der Scheiße reiten Genau, das wird noch und wichtiger ist werden also der Ernährer der Familie genau Er ist alleine verantwortlich dafür, seine Familie zu ernähren,
1: deswegen auch zur Arbeit und alle werden ja. unruhig, dass er nicht zur Arbeit geht. Äh, und seine Eltern, sind, äh, seine
0: Eltern sind, ähm, äh, das ist vielleicht auch noch wichtig, ähm, also diese, ich will noch auf diese, diese, diese mhm. Arbeitssituation, dass er eben der Ernährer, ähm, in gewisser Weise kann man auch sagen, der Sklave der Familie ist, also der Alleinernährer ja. äh, sichert den Eltern, ähm, nachdem der Vater, der eigentlich noch durchaus arbeitsfähig wäre, ähm, nicht, nicht mehr... Nicht so viel, mehr das, wird,
1: das wird ja alles noch deutlich. Das wird also so später noch, an okay. dem Punkt
0: des Romans okay. ist es
1: ja so, dass er erstmal nur reflektiert, dass er nicht zur Arbeit kommen kann und dass das wichtig ist, weil er seine Eltern und seine Schwester ernähren ja, muss. Okay. Und darüber macht er sich die ganze Zeit Gedanken und versucht halt irgendwie aufzustehen und so, das geht halt alles nicht. Und seine Familie rüttelt halt an der Tür und sagt, Gregor, was ist los? Ne? Die machen ja. sich Sorgen, dass er nicht zur Arbeit geht in erster Linie. Nicht um ja. ihn, sondern auch davon, dass er nicht zur
0: Arbeit geht. Ja, also man sieht hier auch, dass er ähm, die Verwandlung äh, noch nicht in jeder Hinsicht stattfand, Sie fand körperlich statt, aber er ähm, muss als Mensch, der er, als der er sich noch durchaus fühlt, er kommt eigentlich gar nicht auf die Idee, dass er ein Ungeziefer ist, muss er sich eigentlich so mit seinem Körper Hopper. Erstmal bekannt machen. Er äh, ja. weiß einfach noch nicht. Er benutzt also so das, was er so vielleicht an zoologischen Kenntnissen irgendwo mal aufgeschnappt hat, jetzt so, um seine, seine neue ähm, Rolle zu definieren. Genau, und um seine ersten
1: Rufe an die Familie ja. aus dem Zimmer heraus sind noch verständlich. Am Anfang ja. verstehen sie noch, mhm. was er sagt. Mhm. Und das nimmt dann aber ab. Äh, mhm. Es wird immer weniger verständlich. Das merkt mhm. man in den Gesprächen der Familie einfach mhm. nur. Er denkt, dass das, was er sagt, völlig klar ist. Und die Familie mhm. sagt ja, hey, was, was hat er da gesagt? Man kann das gar nicht verstehen und so. Mhm. Und es geht immer so weiter, bis es deutlich wird, dass er eigentlich nur noch Tierlaute von sich gibt. Genau, so ein Fiepsen, ja, genau. genau. Mhm. Und äh, dann kommt sogar der Prokurist, also ähm, ein höherer Angestellter seiner in seiner Firma, ja. mhm. äh, äh, kommt dann, um zu fragen, was denn eigentlich los ist, ähm, weil er eben sagen will, dass er krank ist, aber das äh, wird nicht so einfach durchgehen gelassen und dann kommt sogar sein Vorgesetzter, um zu gucken, was mit ihm denn eigentlich nicht stimmt. Und mhm. erst ist er sehr freundlich und dann wiederum ist er sehr Dominant und verlangt, dass er rauskommt, und ansonsten wird er seine Stelle vernieren. Und der droht ihm, dass er seine Stelle verniert. Und Gregor in Panik rollt sich irgendwie aus dem Bett raus, tut sich dabei, glaube ich, auch schon weh und äh, krabbelt rüber zur Tür. Man muss vielleicht dazu sagen, das haben wir auch gar nicht gesagt. Ähm, er ist ein menschengroßes Ungeziefer, also er ist ein richtig ja, ja, großes ja, richtig. Teil mhm, ja. ähm, und nicht, also nicht Kakerlakengröße oder ja, so, ja. äh, wie es bei einem Märchen ja vielleicht ja. wäre, wenn er im Frosch verwandelt mhm. wird, dann ist man so groß wie im Frosch. Fett ist, ist ein Monster, ja. Also genau. ein Ungeheuer, ja. Und dann mhm. braucht er wahnsinnig lange, um die Tür zu öffnen, weil er den Schlüssel nicht umdrehen kann, weil mhm. er halt keine Hände hat. Das wird auch sehr ausführlich beschrieben. Ja. Ja. Mhm. Und dann, irgendwann schafft er es, die Tür zu öffnen und fällt da sozusagen mit der Tür in den Rest des Hauses. Mhm. Und die Reaktionen der Familie auf ihn sind natürlich entsprechend entsetzt, weil die auch nicht damit gerechnet haben, dass er... Jetzt ein Ungeziefer ist. Eigentlich nicht, ne? <lacht> nicht so richtig. <lacht> Und ähm, mhm. äh, ein Auszug aus der dann entstehenden äh, Situation lesen wir dann jetzt. Mhm. Die Mutter rief Hilfe, um Gottes Willen Hilfe, hielt den Kopf geneigt, als wolle sie Gregor besser sehen, lief aber im Widerspruch dazu sinnlos zurück hatte vergessen, dass hinter ihr der gedeckte Tisch stand, setzte sich, als sie bei ihm angekommen war, wie in Zerstreutheit eilig auf ihn und schien gar nicht zu merken, dass neben ihr aus der umgeworfenen großen Kanne der Kaffee in vollem Strome auf dem Teppich sich ergoss. »Mutter, Mutter«, sagte Gregor leise und sah zu ihr hinauf. Der Prokerist war ihm für einen Augenblick ganz aus dem Sinn gekommen. Dagegen konnte er sich nicht versagen, im Anblick des fließenden Kaffees mehrmals mit den Kiefern ins Leere zu schnappen. Darüber schrie die Mutter neuerdings auf, flüchtete vom Tisch und fiel dem ihr entgegeneilenden Vater in die Arme. Aber Gregor hatte jetzt keine Zeit für seine Eltern. Der Prokurist war schon auf der Treppe. Das Kinn auf dem Geländer sah er noch zum letzten Male zurück. Gregor nahm einen Anlauf, um ihn möglichst sicher einzuholen. Der Prokurist musste etwas ahnen, denn er machte einen Sprung über mehrere Stufen und verschwand. Hu! Aber schrie er noch. Es klang durchs ganze Treppenhaus. Leider schien nun auch diese Flucht des Prokuristen, den Vater, der bisher verhältnismäßig gefasst gewesen war, völlig zu verwirren. Denn statt selbst dem Prokuristen nachzulaufen oder wenigstens Gregor in der Verfolgung nicht zu hindern, packte er mit der Rechten den Stock des Prokuristen, den dieser mit Hut und Überzieher auf einem Sessel zurückgelassen hatte, holte mit der Linken eine große Zeitung vom Tisch und machte sich unter Füßestampfen daran, Gregor durch Schwenken des Stockes und der Zeitung in sein Zimmer zurückzutreiben. Kein Bitten, Gregors half, kein Bitten wurde auch verstanden, er mochte den Kopf noch so demütig drehen, der Vater stampfte nur stärker mit den Füßen. Drüben hatte die Mutter trotz des kühlen Wetters ein Fenster aufgerissen und hinausgelehnt, drückte sie ihr Gesicht weit außerhalb des Fensters in ihre Hände. Zwischen Gasse und Treppenhaus entstand eine starke Zugluft, die Fenstervorhänge flogen auf, die Zeitungen auf dem Tische rauschten, einzelne Blätter wehten über den Boden hin. Unerbittlich drängte der Vater und stieß zischlauter aus, wie ein wilder. Ja. Ich finde, das ist eine tolle Textstelle. Ja, ja. Ähm, da wird dieses, ähm, dieser Humor kafkas finde ich, schon sehr deutlich. Das hat was slapstick hat. Es hat erinnert eigentlich
0: gemacht. so an Tochterschlachten bei, bei Charlie Chaplin oder, oder Laurent Hardy setzt oder dergleichen. Sich auf den Tisch, da ist ja, der genau. dann Schlachter er mit den ja, Kiefern. Und ja.
1: Dann geraten alle bei, der Prokurist rennt weg, der Vater mhm. mit der Zeitung. Ja. Also eine ja. völlig absurde Situation, ja. wo so viel passiert und sie ist eigentlich wahnsinnig komisch. Also nicht für Gregor, Nicht aber für, für Gregor, uns. Ja.
0: Man merkt hier, dass Gregor ähm, nach wie vor ähm, ja, immer noch stärker menschliche Anteile hat. Also ist nach wie vor eigentlich darauf fixiert, dass er den Prokuristen zurückhalten will und ähm, äh, nach wie vor also so mit seiner eigentlich ganz alltäglichen Arbeitssituation beschäftigt, dass diese Sache sich irgendwie klären ließe. Gleichzeitig, wo an dieser Stelle, wo er so nach dem Kaffee schnappt, ähm, ja. kommt so das Instinkthafte das erste Mal ja, raus. Er wird genau. Also das erste Mal so zu seiner eigenen Überraschung ist er dann plötzlich... Ähm, äh, handelt er da bereits wie ein, ein Ungeziefer. Ja. Die, und die, ähm, die Reaktion
1: ja. der Familie, das ist ja das Spannende an vielen mhm. Punkten der Erzählung, ja. dass äh, diese Divergenz zwischen Gregors innerer Sicht auf die Dinge mhm. und den Reaktionen der Familie er versteht ja gar nicht, warum die so auf ihn reagieren. Ja. Er weiß zwar, dass er ein Ungeziefer ist, aber er kann sich nicht vorstellen, wie er es von außen aussieht ja. und äh, dass alle darüber in Panik geraten.
0: Ja, weil, seine, äh, weil er sich selbst innerlich noch nicht als Ungeziefer zu diesem Zeitpunkt äh, begreifen kann. Genau. Oder, oder noch nicht ist, ja.
1: Ja, und dieses äh, Ungeziefersein ist es ja, was jetzt dann den nächsten Teil der Erzählung füllt, äh, also bis zum Ende des ersten Kapitels. die Hier sind drei Kapitel unterteilt, die Erzählung in mhm. drei Teile. Ähm, und Gregor ist jetzt also wieder in seinem Zimmer und beschäftigt sich wieder mit mehr mit dem, was er eigentlich ist, mit diesem Ungeziefersein. Und diese Körperlichkeit
0: des Ungeziefers ist so eine zwiespältige Sache. Es ist, ähm, ja, wobei er auch nach und nach... Ähm sich nicht nur daran gewöhnt, sondern an den einzelnen oder einen oder anderen Aspekten dieses äh, ungeziefer Daseins auch gefallen findet. Er stellt zum Beispiel fest, dass er, dass er die Wände hochkrabbeln kann. Genau, und das
1: bereitet ihm auch ja, Freude. dass genau. es etwas
0: Schönes, die Wände hochkrabbeln. Und sein, sein ganzes Raumempfinden, äh, es wird ja aus, alles aus der Perspektive von wenigen Ausnahmen abgesehen ja. durch diese äh, Erzählung durchgehend äh, aus Gregors ja. Perspektive erzählt, ähm, und man stellt auch fest, wie sich so sein, sein Raumempfinden verändert. Er betrachtet ja. jetzt den Raum äh, als äh, wie ein Ungeziefer einen Raum betrachtet, so nach, nach Zufluchtsorten, nach Schlupflöchern. Und ähm, es ist also nicht mehr die Art, wie ein Mensch äh, sein, sein ihm bekanntes, allzu vertrautes Zimmer betrachtet, sondern eigentlich wie ein Ungeziefer so eine Gegend äh, erkundet, äh, die ihm noch neu und fremd ist. Genau.
1: Und mhm. ähm, es ist natürlich so, er ist jetzt also in seinem Zimmer eingeschlossen mhm. sozusagen und äh, die Familie überlegt, was sie mit ihm machen und dann spielt mhm. die Sch Schwester eine besondere mhm. Rolle, weil sie dann diejenige ist, die sich traut, da reinzugehen
0: ja. und ihm äh, was zu essen zu geben. Ja, vielleicht muss man ähm, hier noch an einer Stelle erwähnen, es dreht sich jetzt auch das folgende Verhältnis um, er hat vorher versucht, die Tür aufzuschließen. Ab äh, dem zweiten Kapitel, dann glaube ich, ist er ein Eingeschlossener. Also er, ähm, er hat keine Verfügungsgewalt mehr über den Schlüssel, sondern er wird eingeschlossen. Also er ist eigentlich äh, damit schon in eine Gefängnissituation gekommen.
1: Ja, und in einer Situation, wo also der Rest der Familie sich nicht in das Zimmer traut, sich nicht traut, sich mit dem Ungeziefer auseinanderzusetzen, bis auf die Schwester. Die, ähm, Also es wird schon deutlich, mit dem Vater hat er sowieso Schwierigkeiten. Die Schwester ist diejenige, die ihm nahe steht und sie ist auch diejenige, die ihm jetzt Essen bringt. Und sich um ihn kümmert in dieser
0: Situation. Ja, vielleicht äh, ähm, sagen wir noch, wie so die, die Verhältnisse zu, zu seinen einzelnen ähm, Familienmitgliedern sind. Ähm, und und wie, sie, wie sie ihn jetzt in seiner neuen Situation sehen. Ähm, es ist also so, dass ähm, eigentlich zu Beginn noch keiner abstreitet, was man ja durchaus machen könnte. Oder was eigentlich sogar, was eigentlich sogar das, 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 das angemessene Verhalten wäre, dass man sagt, das ist nicht Gregor. Ja, eigentlich äh, sollte man ähm, denken, da kommt ein Ungeheuer. Ja, irgendwie. Genau, das, also, das äh, ist ja mit Sicherheit nicht unser äh, Sohn. Und Alien so, oder ja, sowas. Ja. Ne? Also also das eigentlich würde man Monster, das, das hat meinen Sohn ja. gefressen. Ja. Das ist das Erste, mhm. was man denken würde. Aber eigentlich machen die, alle, alle drei Familienmitglieder äh, haben sich damit abgefunden oder, oder finden sich vorerst damit ab, ab oder, oder kennen es sehr, sehr schnell. Gregor ist jetzt ein Ungeziefer. Genau. Und ähm, da sind sie sich auch einig, äh, zu diesem Zeitpunkt noch, ja. Genau. Und, und, ähm, und es geht jetzt eigentlich nur darum, wie geht man mit dieser mit diesem Ungeziefer, was ja irgendwie dann doch noch unser Sohn ist, ähm, äh, wie geht man als ernährer fällt er jetzt wohl flacher ist, jetzt wohl eher ja. etwas, was man wegschließen muss und ein, eine Art... Ähm, äh, problematischer <lacht> Mitbewohner. <lacht> genau. ja. Und ähm, wie man ja. schon
1: merkt, also die Mutter hat man eben schon gemerkt, also ja. zu der hat er eigentlich eine liebevolle Beziehung, zumindest ja. von sich aus, ja. ähm, aber die Mutter ist ziemlich nutzlos. Die ist eben ja schon... Äh, schwach in Ohnmacht ja. gefallen, mehr ja. oder weniger, das wird sie noch öfter. Tun. Ja, das soll man jetzt hat so Fenster, den Kopf ja. aus dem Fenster ja. geschreckt, ja. geschreckt, um Luft zu holen ja. und so. Die Mutter versucht also immer zu ihm eine Nähe zu erzeugen, ist dazu hm. aber nicht in der Lage. Ja. Der Vater ist groß und streng, so wie, wie wir ihn gerade auch schon erlebt ja, haben. Vielleicht muss,
0: man, zum, Entschuldigung, vielleicht muss hm. man zur Mutter auch noch sagen, ähm, äh, Gregor ähm, beschreibt sie zwar als liebevoll und, und irgendwie auch ihm bemüht, in gewisser Weise wohl auch dankbar, was man vom Vater äh, wohl nicht sagen kann, ja. ähm, aber verstehen tut sie ihn nicht. Äh, sie geht zum Beispiel sehr, sehr fälschlicherweise davon aus, dass er seinen Beruf liebt und Gregor macht sehr schnell klar, dass er seinen Beruf eigentlich ähm, gehasst hat, äh, als ja, er ihn noch also ausüben konnte. Ähm, er, äh, sie, sie erklärt auch seinen Beruf dafür, dass er ähm, dafür verantwortlich, weil er seinen Beruf sehr so liebt und dafür äh, so viel Zeit verbringt, dass er noch Junggeselle ist. Äh, noch <lacht> <Hause>. Also sie, <lacht> sie, sie, sie mag ihn lieben, das sei mal dahingestellt, aber sie, sie schätzt ihn so falsch ein, dass man sich ähm, fragt... Ähm, wie
1: das mit Söhnen und Müttern häufig ist, würde ich behaupten. Ja, ja. <lacht> aber
0: ähm, wenn man, wenn man, wenn man ich, ich weiß nicht, das zeigt natürlich auch nicht so großes Interesse, wenn man sein Kind ähm, ja. so, so komplett falsch nimmt. Sie nimmt ihn nicht als Person ja, wahr. Ja, und vielleicht immer noch als das
1: Baby, das sie ja. an den Arm gehalten hat, aber sie weiß nicht, wer das ist. Ja,
0: Oder sie ist. redet in sich schön, also die ganze Situation ja. schön und, und es, ist, es hat nicht sehr viel mit ja. ihm mit ihm selber zu tun. Ne? Und
1: der Vater ist streng eben mit mhm. Stock und der Zeitung in der Hand, natürlich die Zeitung mhm. ein klassisches Mittel, um ungeziefer zu erledigen. Also ja. wie man eine Fliege platt klatscht mhm. und so, so hat er direkt die Zeitung in der Hand zum Vater, sagen wir gleich. Noch sagen wir mehr. gleich. Mehr, ja. Insofern, mhm. wir konzentrieren uns erstmal auf die Schwester. Die Schwester mhm. ist dann diejenige, die sich um ihn kümmert. Und beim Lesen ja. denkt man erstmal, ach, die Schwester
0: ist ja wirklich lieb mhm. zu ihm. Er denkt auch sehr liebevoll an mhm. sie und sie ja. ist auch in der Kommunikation mhm. erstmal liebevoll. Ja. Sagen wir vielleicht noch ein paar Sachen zu der Schwester. Die ist ein, ein paar Jahre jünger als Gregor und ist genau. schon so das, was man in der damaligen Zeit so als ein spätes Mädchen äh, bezeichnen konnte. Ja, also, war so talentiert. Immer noch nicht verheiratet. Sie sollte eigentlich ja. aufs
1: Konservatorium gehen, mhm. also auf eine spezielle Musikschule, um mhm. dort Geige zu lernen mhm. Und das ist wollte Gregor eigentlich, wenn er genug Geld hat, machen, mhm. sie dahin zu schicken. Also mhm. so ty die typische höhere mhm. Tochter, die ja. ein so musikalisches Talent ja. hat. Und, äh, Aber so eigentlich ist die, sie ja, auch ähm,
0: eigentlich. Äh, wie soll man sagen, sie, sie ist in der vorherigen Situation, als Gregor so die Familie erinnert hat, hat sie auch eigentlich nichts dazu beigetragen. Sie hat da, Es wird nicht, es wird, werden ihr keine Aufgaben innerhalb der Familie zugeschrieben, sie, hat eigentlich, sie war eigentlich nur da. Na, sie ist Und, relativ äh,
1: aktiv, also sie geht dann los, mh. um den Schlosser zu rufen, sie versucht mit ihm zu kommunizieren. Ja, in der, in der neuen Situation, aber vorher, vorher. Da dann, dann, dann bleibt sie völlig blass. Da war sie auch zu jung. ist wahrscheinlich
0: ich würde sie so auf Mitte 20 schätzen, aber das wissen wir nicht genau. Aber man hat so den Eindruck, ja. sie, 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 ist, sie ist nutzlos, ja. Aber und Gregor so
1: nimmt das nicht so wahr, sondern ja, ähm, ja. für ihn ist sie äh, mhm. jemand, der unschuldig und rein ist und mhm. talentiert. Und, ähm, und ihm sehr zugetan. Genau, und so, so verhält sie sich ja. zunächst mhm. auch. Sie ist diejenige, die immer zu ihm reingeht und ihm versucht, was zu essen zu geben. Mhm. Äh, frische Sachen isst er übrigens nicht. Er mhm. stellt fest, dass er Sachen nur gerne isst, wenn sie vermodert und verfault sind. Das ja, ist so auch so toll, wie das umgezieht Ja.
0: Und die Schwester, die ihm eigentlich noch was Gutes tun will, zumindest so, stellt ihm anfangs eigentlich noch eher ähm, Sachen drin, die auch in die Menschen schmecken. Also Ja, äh, Milch mit, genau. Mit, und da hat er mit, keinen mit Bock Brötchen zu so, was, das Sachen. <lacht> genau. Schimmel und Faulheit. Und was die Schwester natürlich auch ein bisschen frustriert. Und, genau.
1: äh, und es wird dann immer mehr so ein bisschen deutlich, dass die Schwester eigentlich ähm, vor allen Dingen es genießt, dass sie jetzt wichtig ist in der Familie, weil sie die Einzige ist, die zu dem Ungeziefer reingehen kann mhm. und die Einzige, die diese Aufgabe übernehmen kann, dass das für sie was ist, was sie vorher nicht hatte, so ja. ein Alleinstellungsmerkmal, eine Rolle, die er erlaubt, eine gewisse Machtposition in der Familie ja. zu haben. Ja. Und äh, sie tritt da also auch immer bestimmter gegenüber der Mütter, Mutter auf, äh, mhm. verbietet der äh, Gregor zu sehen und so mhm. und äh, trifft da sehr viele Entscheidungen und wird ihm gegenüber aber immer ungeduldiger. Mhm. Ähm, und dann gibt es so eine Situation, als es dann soweit ist, dass er selber ähm, eben gekrabbelt ist und erlebt hat, dass dieses Rumkrabbeln äh, auch an den Wänden und so eben viel ermöglicht, dass aber die Möbel im Weg sind, dass die mhm. Schwester dann entschließt, äh, die Möbel aus dem Zimmer zu holen, weil sie das auch wahrgenommen hat. Ja. Und die Schwester, also mit Hilfe... Weil die
0: Möbel auch jetzt bei Gregor sinnlos, nutzlos, doch. Genau, stehen. genau. Und, und die Schwester, also mit Hilfe der
1: Mutter dann anfängt, die Möbel rauszuräumen. Mhm. Gregor versteckt sich respektvoll unter dem Sofa, während mhm. die das tun. Aber es wird ihm dann irgendwie bewusst, dass das ja auch bedeutet, dass immer mehr seine Menschlichkeit ihm genommen wird. Ja, Und ja. er will das dann ja. auf einmal nicht, dass seine Möbel ihm ja. weggenommen werden.
0: Er verkriecht sich schon, wie ein Insekt das tut genau. eigentlich. Ja. Und dass dieser Akt der Schwester ja.
1: ihn also immer mehr zum Tier macht, mhm. sozusagen. Ja, ja. Und ähm, er klammert sich dann letztlich, wir haben eingangs die Passage gelesen, äh, wo dieses Bild der Dame im Pelz äh, beschrieben wird, ja. Das ist dann das Symbol seiner Menschlichkeit, an das er sich klammert. Ja. Mit seinem Insektenkörper krabbelt er da also drauf mhm. und pflanzt sich da mhm. so dran. Und, und mhm. das ist dann so das Ding, das lasse ich mir nicht nehmen. Ja. Und das ist natürlich übrigens ein bisschen abstrus, überhaupt dieses Bild. Das sagt ja viele über Gregor Samsa überhaupt aus, dass er nicht ein Bild seiner Freundin oder sogar von irgendjemandem, der ein wirklicher denn. Mensch mhm. ist, äh, ja. aus einem Nachtbestehen hat oder mhm. wo immer die hängt, mhm. sondern von irgendeiner Dame im Pelz, ja, und, die äh, irgendwo ausgeschnitten
0: auch hat. Auch äh, hat ja auch was Animalisches. Es wird dreimal das Wort Pelz äh, in Zusammenhang ja. mit diesem mhm. Bild bemüht und auch so ein, ähm, kann man auch schon fast so deuten, ähm, dass, dass diese Dame im Pelz äh, so, so lockend mit dem Arm äh, aus dem Rahmen ihnen äh, dem, 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 dem Betrachter so entgegenwinkt. Also so, so, ja. so, so eine Art Folge mir. Aber das zeigt auch
1: sein Mangel an menschlichen Kontakt. Er hat keine ja. Freundin ja. er hat auch offenbar keine Frauen, zu denen er eine Beziehung haben könnte ja. Heute wäre er irgendwie so der nerd äh, der, Lord, der hat, ja. im ja. Äh, Keller der Eltern lebt. Ja, und sein einziges Hobby kennt. wird
0: beschrieben, dass er Rahmen schnitzt. Äh, also ein erbärmliches... Laubsägearbeiten. Äh, Laubsägearbeiten. Er hatte also den Rahmen, <lacht> die, die, die Dame im Pelz ist, also in so seine Laubsägearbeiter. Genau. Das ist alles. Äh, äh, was, das ist was er ist ein fürchterlich hat. erbärmlicher Typ. An, ansonsten geht er eigentlich nur so in diesem... Dienst oder dieser Sklaverei genau. seiner Familie ist der aufgegangen. Und jetzt ist
1: also diese Dame im mhm. Pelz, so seinen Projektionsraum mhm. seiner Menschlichkeit und das, woran mhm. er sich klammern will mhm. und ähm, die Schwester äh, räumt alles andere raus mhm. und ähm, dann äh, sind die drin und äh, sie erschrecken sich darüber, dass er jetzt wirklich an der Wand sitzt mhm. und das äh, kommt wieder zu. mir mhm. klar, die Schwester droht die mit der Faust. Mhm. Und und hier, und ich, so die Mutter fällt, glaube ich wieder in Ohnmacht. Ne, oder genau, was ja, Ohnmacht ja. und, und mhm. dann geht es richtig ab, ja. weil ähm, ja. Die Schwester holt dann panikartig versucht, mm. sie irgendwelche Fläschchen zu holen, mit denen man die Mutter vielleicht aus mm. der Ohnmacht befragen kann. Gregor mm. will dahin, will helfen, aber die Schwester dass Das als Angriff und dann mm. geht so ein Fläschchen kaputt. Es ist eine mm. ätzende Flüssigkeit, ja, ja. die Gregor wehtut. Ja. Sein körperlicher Zustand wird ja sowieso immer schlechter. Aber das ist die erste ja. große Verletzung. Und dann kommt auch noch der Vater dazu und mm. dann eskaliert das vollends.
0: Ja, und, das und das ist dann die nächste. Das hören wir uns mal an. Genau. Ja.
1: Der Vater, muss man dazu sagen, hat sich verändert. Er trägt jetzt eine Uniform äh, seiner neuen Anstellung. Ja, und er
0: arbeitet wieder. Genau, mhm. und
1: äh, wirkt auf einmal total mächtig äh, im Vergleich zu dem zusammengefallenen Etwas, das er vorher war. Ja, er
0: wurde vorher eben, als, ähm, weil er nach seinem Bankrott, äh, äh, als Gregor dann der Alleinverdiener war, eigentlich nichts mehr zu tun hatte und sich sehr schnell, sehr gerne... Mit der Rolle des, des Frühpensionärs abgegeben hat, er ist ja wie gesagt noch kein seniler, äh, dahinsichender Kreis. Also er genau, könnte aber das ist, er könnte ja, das noch ist was, halt was. tun. Halt nicht
1: geworden. Er ist in der Rolle des Frühpensionärs dahinsichend geworden ja, im Kreis geworden. Ja, und jetzt, er, hat, er hat es so kommen lassen. Jetzt ist er mhm. wieder in der Blüte seiner Manneskraft, zumindest aus Gregors Wahrnehmung. Mhm. Und äh, drängt Gregor, äh, er sieht das Ganze als Angriff mhm. auf die Mutter und drängt Gregor zurück und äh, beginnt äh, unter anderem ihn auch äh, mit Dingen, zu bewerfen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem wir einsteigen.
0: Ja, okay. Und, ähm, womit bewirft er ihn? Es war ein Apfel. Gleich flog ihm ein zweiter nach. Gregor ja. blieb vor Schrecken stehen. Ein Weiterlaufen war nutzlos, denn der Vater hatte sich entschlossen, ihn zu bombardieren. Aus der Obstschale auf der Kredenz hatte er sich die Taschen gefüllt und warf nun, ohne vorläufig scharf zu zielen, Apfel für Apfel. Diese kleinen roten Äpfel rollten wie elektrisiert auf den Boden herum und stießen aneinander. Ein schwach gewordener Apfel streifte Gregors Rücken, glitt aber unschädlich ab. Ein ihm sofort nachfliegender drang dagegen förmlich in Gregors Rücken ein. Gregor wollte sich weiterschleppen, als könne der überraschende, unglaubliche Schmerz mit dem Ortswechsel vergehen, doch fühlte er sich wie festgenagelt und streckte sich in vollständiger Verwirrung aller Sinne. Nur mit dem letzten Blick sah er noch, wie die Tür seines Zimmers aufgerissen wurde und, vor der schreienden Schwester die Mutter hervoreilte, im Hemd, denn die Schwester hatte sie entkleidet, um ihr in der Ohnmacht Atemfreiheit zu verschaffen, wie dann die Mutter auf den Vater zulief und ihr auf dem Weg die aufgebundenen Röcke einer nach dem anderen zu Boden glitten und wie sie stolpernd über die Röcke auf den Vater eindrang und ihn umarmend in gänzlicher Vereinigung mit ihm, nun versagte aber Gregor Sehkraft schon die Hände an des Vaters Hinterkopf um Schonung von Gregors Leben bat. Ja. Ja, also der Vater wird hier beinahe zum Mörder seines Sohnes. Man kann also es, ist, es ist wohl ein, ein, ein Wutanfall, den er da hat, ein Berserkerhafter Wutanfall. Er wirft also blind Apfel um Apfel, zielt auch gar nicht ja. so richtig, trifft eher zufällig. Aber es ist schon hier eine deutliche, selbst wenn es ein Wutanfall ist eine deutliche Tötungsabsicht äh, ähm, zu erkennen.
1: Und ich glaube, da können wir jetzt ganz gut auf eine der Deutungsdimensionen der Erzählung eingehen, nämlich äh, die Oedipale. Also es, darüber ist wahnsinnig viel geschrieben worden. Wir können das ein bisschen kurz fassen. Aber es ist ganz klar, dass es um einen Vater-Sohn-Konflikt geht. Und hier äh, tatsächlich im klassischen Sinne des Oedipus-Komplexes ist es ja so, dass der Vater vom Sohn ersetzt wurde, als Familienoberhaupt, als mhm. Ernährer der Familie. Und ähm, jetzt versucht der Vater, sich diese Position zurückzuerobern. Oder er tut es einfach. Ne? Mhm. Und dadurch, dass ja. Gregor zum Käfer geworden ist, ja. ist der Vater wieder erstarkt, wieder erblüht. Wieder die Autorität in der Familie geworden. Und jetzt geht es dann also soweit. Äh dass der Vater kurz davor ist, den Sohn zu töten und interessanterweise in fast sexueller Vereinigung der Mutter, das ist ja toll beschrieben, dass die Mutter beim Zurennen aus, mhm. auf dem Vater ja. einen Rock nach dem anderen verliert ja. und dann, ja. dann nieder sinkt in einer innigen Umarmung ja. mit ja. dem Vater sozusagen. Er hat mit sie der, wieder sozusagen. Genau Und, ja. und zwar um mhm. den Sohn zu schützen, sie wirft sich ja. so dazwischen, aber es ja. ist auch klar, da ist eine sexuelle Dimension, der Vater mhm. und die Mutter sind jetzt wieder sexuell vereint und das ist ja das Wesen des Oedipus-Komplexes, dass eigentlich der Sohn ja derjenige ist, der äh, versucht, der sexuelle Partner der Mutter zu werden, so in der klassischen ja. psychoanalytischen,
0: freudischen die, Theorie. Ja, die, die Kafka ähm, allerdings noch gar nicht kennen konnte. Aber, doch wohl! Ähm ja? ja, Ja, hat er gekannt. Hat er, hat er gekannt? Ja, 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 ist auch bekannt, ja. dass er es kannte so, das und dass das mhm. möglicherweise auch ja.
1: überzeichnet ist deswegen. Also, dass er sich selber so. auch ein bisschen darüber lustig macht über diese Möglichkeiten mhm. eines Oedipalen-Komplexes, dass es schon fast ins Parodistische reingeht.
0: Ja, hier muss man vielleicht auch einmal ein bisschen was noch zu Kafkas Biografie erzählen. Wir wollen uns ja eigentlich, das ist ja etwas, was in unseren Sendungen wir schon öfter gesagt haben, ähm, dafür hüten, Texte autobiografisch zu deuten. Ja, finden ähm, wir banal, weil finden wir doof. Ja, weil wir auch glauben, dass das nichts, ähm, nichts wirklich aussagt. Also es, ist, ja. es, es kann sehr interessant sein, ob ein Text einen, ähm, einen biografischen Ursprung hat, aber es sagt nichts über den, den Text an sich aus. Man muss einen Text und äh, man, muss, man muss die Verwandlung, man kann die Verwandlung auch ähm, lesen, wenn man äh, überhaupt nichts über Kafka weiß und wenn wir oder wenn wir überhaupt nicht wüssten, dass, dass sie von Kafka stammt, wenn sie von einem unbekannten Autor wäre. Ähm, interessant ist hier allerdings vielleicht tatsächlich, äh, vielleicht äh, erzählen wir das kurz, dass hier ähm, dann doch den, den, den autobiografischen Hintergrund nur ein bisschen zu schildern, weil er eben auch einfach, zu wir wollen ja auch ein bisschen äh, allgemeines Wissen über Kafka hier erzählen und äh, wenn man an Kafka denkt, dann kommt ja immer so klischeehaft schon direkt Kafka und sein Vater mhm. und ähm, vor Dingen
1: weil es ja auch eine autobiografische eine Hinterlassenschaft gibt, äh, den Brief an den Vater, ja, ja. Der, äh, der... nie abgeschickt wurde. Genau, äh, auch, den er oder? verfasst hat, den er nie abgeschickt ja. hat, aber indem er wirklich seine mhm. Beziehung zu seinem Vater, an den Vater gerichtet, ja. äh, sehr klar mhm. schildert und, und sehr faszinierend schildert. Also ja. ich habe das damals in dem Alter gelesen, in dem man sowas idealerweise liest, ja. also ja. Mit so 16, 17 ja. oder so, und fand das sehr eindrucksvoll. Du hast mhm. es jetzt
0: kürzlich nochmal gelesen. ja. Ne? ja. Also äh, man muss vielleicht, äh, Kafkas Vater, äh, Hermann Kafka, äh, ist es glaube ich dringend nötig, ihn, ihn zu entdämonisieren, weil er eben äh, durch Kafkas Brief und, äh, und auch durch die Tagebücher ähm, so eine, eine Rolle, ähm, eine Figur geworden ist, die eigentlich mit der Realität ähm, gar nicht so viel zu tun ist. Eigentlich ein, genau genommen ist es eigentlich ein recht ähm, alltäglicher Konflikt gewesen. Hermann Kafka war also Aufsteiger, kam aus relativ bescheidenen Verhältnissen und war ein, ein grundsolider, tüchtiger, ein bisschen hemsärmeliger Mann und ähm, der es also äh, zu was gebracht hatte. Also, immerhin war er dann ein recht erfolgreicher ähm, Geschäftsmann und äh, hatte eine Familie gegründet. Alles Dinge, die Kafka eben nicht in ja, den Geschäften äh, hat ja, ähm, verkauft äh, äh, Geschäft. so, also so, so Spezialware, also so, wie nennt sich das? So ein bisschen Luxusartikel, glaube mhm, ich. Okay. Weiß nicht, so Galanterie, ich weiß, ich weiß nicht genau, wie der genau begriff war. Und ähm, hatte auch versucht, noch zu expandieren. Sie haben sich also auch mal eine kleine Asbestfabrik äh, gekauft und äh, die dann Kafka auch ähm, zum großen Teil, Franz Kafka, mhm. der Sohn dann auch ähm, zum großen Teil übernehmen sollte. Und Kafka hatte immer dieses Problem. Äh, ähm, neben, neben dieser ganz normalen Konstellation, die, sagen wir immer ist, wenn so ein hemsärmeliger, tüchtiger Vater und dann so ein, so ein bisschen robuster Typ ja. und dann auch so ein, so ein sensibler ähm, Sohn, der, der, der literarische Ambition hat, mag ja kein Vater. Aber äh, Papa, so ich will doch Künstler hat. sein. So, 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 so die, diese, diese Dimension natürlich, ähm, wobei ähm, es gibt da zum Beispiel, ich glaube, da steht in, ich weiß nicht, ob es im Brief oder in den Tagebüchern steht, es gibt da eine, ist für mich so ein, ein Zeichen, dass äh, Franz Kafka, äh, Hermann Kafka, also mit sich kein schlechter Kerl war. Es gibt also die berühmte Anekdote, wie ähm, Kafka ihm dem Vater äh, seinen Erstlingsdruck überreicht. Mhm. Das ist ein, ein kleiner Band gewesen, die mhm. Betrachtung in ganz geringer Auflage erschien. Und Franz Kafka sagt dann, ähm, Hermann Kafka sagt dann, leg's auf den Nachttisch. Und das hat äh, Franz Kafka ungeheuer gekränkt. Aber ich kann das so schlimm nicht finden, weil ähm, leg's auf den Nachttisch heißt ja eigentlich, ich lese es. Also er mhm. äh, wollte natürlich nachts im Bett lesen. Also hat sie ihm nicht in die Ohren geschlagen und gesagt, du nichts nutzt oder sowas, <lacht> mach gefälligst was anderes. Mhm. Sondern ähm, er, hat, er hat wahrscheinlich ihm nicht, er hat ihm sicherlich nicht übertriebenes Interesse geschenkt und konnte wahrscheinlich auch damit nicht sehr viel anfangen. Aber ähm, es zeigt in meinen Augen, dass er, dass es, äh, dass er also kein, kein nicht rein Anti äh, mhm. äh, eingestellt war gegenüber den literarischen Ambitionen seines Sohnes. Aber und gut, ich meine,
1: also Kafka hat seinen Vater als äh, gefühlskalt wahrgenommen und als übermächtig, ja, äh, ja. wie das
0: viele Söhne tun. Ja, auch weil der Vater auf ihre eben, weil der Vater eben etwas, ähm, etwas vorzuweisen hatte. Er konnte also eine, eine Familie von vier Kindern äh, gut und bequem ernähren und äh, ein, etwas, äh, eine gute Ausbildung ermöglichen, alles. Und Kafka. Hatte nichts dergleichen vorzuweisen. Kafka hatte eigentlich, ähm, gut, er war in seinem Beruf erfolgreich, aber er hatte keine Familie, er lebte immer noch äh, in dieser in dieser, Sohnes, äh, in dieser Kindesrolle eigentlich nach wie vor bei, bei seinen Eltern, obwohl er natürlich zum Haushalt beitrug, er war jetzt kein, äh, äh, hat nicht wie, wie äh, Gregor Samsa die Familie ernährt. Aber ähm, er war auch nicht von, von seinem Vater in irgendeiner Weise finanziell Gut, abhängig. Das ja, aber also ja, ich nicht. glaube,
1: wenn man den Brief Und, an den Vater liest, dann ist es mh. ja schon so, dass man einfach diese Machtlosigkeit des Sohnes empfindet gegenüber einem Vater, der einerseits idol idolisiert wird ähm, und andererseits, wo immer klar ist, ich kann die Ansprüche, die mein Vater an mich stellt, überhaupt nicht erfüllen, egal wie ich mich abstrampel.
0: Ja, weil er, ähm, weil er sich seiner, er hat sich natürlich seiner Familie. Kafka hat ähm, sich in, in, in einer Situation befunden dass er immer dachte, er verrät jemanden oder etwas. Wenn er sich zu sehr seiner Familie widmete und versuchte, so die, die ähm, Anforderungen, die von seinem Elternhaus, vor allem von seinem Vater, an ihn gestellt worden zu erfüllen, hatte er das ähm, Empfinden, dass er seine Kunst verrät, sein, sein mhm. schriftsteller da sein. Und mhm. äh, äh, Kafka war sich ähm, durchaus bewusst, dass er ein Talent war. Vielleicht war er sich sogar bewusst, dass er ein Genie war. Also er, ähm, äh, und er schwankte immer so dazwischen hin und her. Seine, sein Schreiben, was ja nur abends äh, in sehr knapp bemessener Zeit dann, nachdem er dann sein, sein Tageswerk erfüllt hatte, nur noch ab nachts möglich war, ähm, als, ähm, als so sinnlose, ähm, sinnlose Schmiererei dann teilweise anzusehen, die eben mit dieser äh, mit dem, was sein Vater auf die Beine gestellt hatte, was so etwas Vorzeigbares, äh, unum unumstritten, Unumstrittenes war, also Familiegründen, gutes äh, Geschäft Geschäftleiten. Ja. Ähm, das, 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 das sah er bei sich so nicht, dass er das, dass das, das er dergleichen etwas vorzuweisen konnte. Und auf der anderen Seite fühlte er, hätte, hatte er immer wieder mit dem Gedanken gespielt, dass er sich eben nur seiner Kunst widmen wollte und ähm, das hätte aber sozusagen den Ausschluss aus der Familie bedeutet und ähm, da hat er sich auch, auch sicherlich einer seiner Gründe, weshalb er nicht geheiratet hat, weshalb er die Frauen, die er ähm, seine zahlreichen Verlobten immer wieder von sich stieß, weil er letztendlich sich dann nicht wirklich in der Rolle des Familienvaters des Annäherers sah. Er hat da ja immer gut, eine, jetzt eine... Ja, gehen wir schon sehr weiter in die Biografie zu interpretieren. Dann nee, halt, das, äh... ist ja, das ist ja, ich stelle ja da, es ist ja noch keine Interpretation, aber ähm, diese, diese, ähm, diese Dimension ist hier sicherlich auch erkennbar. Also man kann, wenn man schon so äh, ähm, Interpretation versuchen, man kann das sicherlich auch als eine Künstlernovelle in, in vielerlei Hinsicht äh, ja, äh, lesen. Ja, klar. Also zumindest eine,
1: so also, obwohl Künstler, mh. also das Künstler das Ja, das ja, ja, ja sein ja. Gregor Samsa ist kein Künstler, ja, klar. Ja, eben, also ich, glaube, so eine, eine, nee, ich glaube, wenn Gregor mm. Samsa ein Künstler gewesen wäre, dann mm. hätte er einen Ausweg gehabt. Und Gregor mm. Samsa hat ihn eben nicht. Also ja, äh, ja. Gregor Samsa ist vielleicht Kafka ohne das Schreiben sozusagen.
0: Ja, er hat ja. keine Möglichkeit, mm. einer Situation mm. zu entkommen.
1: Mm. Aber so oder so ist es auf jeden Fall so, dass die Ansprüche der Familie und des Vaters übermächtig sind mm. und er darunter kollabiert. Und ähm, da, da gibt es natürlich Parallelen mit Kafka's Leben, ja. gar keine Frage. Ja. Ähm, und ähm, dieser übermächtige Vater Samsa, nun wiederum, mhm. ist also die Sache, ist die, hat diesen Apfel in äh, den Käfer geworfen, ja. das ist wirklich rein, der klemmt dann mhm. irgendwie da fest im Panzer ja. des Käfers. Ja. Und äh, um in der Handlung jetzt ein bisschen weiterzukommen, das ist dann die Sache. Ähm, Gregor geht des gesundheitlichen Fortschreitenden mhm. immer schlechter. Schwer verletzt, ja. Ja, er ist mhm. schwer verletzt. Er dieses, äh, diese schmerzhafte Stelle mhm. des Apfels, mhm. die fault weiter vor sich ja. hin. Äh,
0: da gibt es immer mehr Schmerzen. Ja, und die Familie macht doch keine Anstalten, da irgendwas zu tun. Einen Arzt herbeizurufen nee, oder, Familie, oder den Apfel zu entfernen. Genau. Die Familie das zeigt ja schon verliert eigentlich
1: das Interesse schon an ja. ihm, muss ja. man sagen. Ja. Auch die Schwester ja. verliert das Interesse ja. an ihm. Er wird immer mehr ausgeschlossen. Ja. Die Familie muss sich mhm. finanziell irgendwie aufstellen, deswegen... Ähm, Besorgen Sie sich Untermieter, die mhm. drei Zimmerherren, die ja. sehr skurrile Gestalten mhm.
0: sind, irgendwie drei fast identische ja. Ja. Männer, die mhm. irgendwie bärtig sind mhm. und die fast noch identisch was zum Lebensunterhalt beitragen. Man muss auch noch sagen, die Schwester arbeitet inzwischen auch, die Mutter glaube genau. ich auch. Ne? Also alle, alle mhm. drei sind jetzt inzwischen. Äh, genau. im Alle Port müssen Beruf. arbeiten gehen ja. und sie haben diese Untermieter, damit mhm. sie
1: auch noch Geld mhm. für die Wohnung reinbekommen. Ja. Und also diese Unter Untermieter, diese
0: drei Zimmerherren mhm. sind also sehr abstruse, sehr kafkaeske gestalten. Ja, erinnern dann so ein bisschen an Schulze Schul und Schulze, wenn es noch ein dritter Schulze dabei wäre. Also äh, ja, äußerlich das das kaum voneinander kaum zu unterscheiden. Kaum auch alle in einem Zimmer, sind. also weiß ich auch nicht genau, was die da machen. Und, äh. Ja, und also
1: in mhm. Interpretationen mhm. wird das manchmal als Repräsentation der Außenwelt gesehen, mhm. aber... Ähm, das sei mal dahingestellt. Mm. Sie sind sehr obskure Gestalten, mm. einfach die viel einfordern. Sie benehmen sich wie die Herren mm. des Hauses auf einmal, okay.
0: lassen sich bedienen. Werden auch der Vater Kult sehr wundersch, äh, äh, geradezu äh, fast als würde er sich drin, drin suhlen, so in, 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 in dieser Unterwürfigkeit, werden sie von genau. ihm äh, bedient. Also möglicherweise mm. eine
1: Repräsentation der Gesellschaft, der Übermächtigen, äh, wenn man so will. Und ähm, ja, also es kommt dann ähm, zu dem Punkt, dass die Zimmerherren. Die Schwester will Geige üben, weil sie ja eine Geigenspielerin ja. ist. Und dann kommen wir zu dem Punkt, dass die Zimmerherren sagen, ja doch, die darf gerne Geige üben, wir hören mhm. sogar zu. Mhm. Und äh, die Familie nimmt das als große Welche Ehre, Ehre ja. wahr, mhm. dass die Zimmerherren dem Geigenspiel der Schwester lauschen wollen. Mhm. Und dann kommt es aber wieder zum Eklat. Mhm. Die Schwester begann zu spielen. Vater und Mutter verfolgten jeder von seiner Seite aufmerksam die Bewegungen ihrer Hände. Gregor hatte, von dem Spieler angezogen, sich ein wenig weiter vorgewagt und war schon mit dem Kopf im Wohnzimmer. Er wunderte sich kaum darüber, dass er in letzter Zeit so wenig Rücksicht auf die anderen nahm. Früher war diese Rücksichtnahme sein Stolz gewesen. Und dabei hätte er gerade jetzt mehr Grund gehabt, sich zu verstecken. Denn infolge des Staubes, der in seinem Zimmer überall lag und bei der kleinsten Bewegung herumflog, war auch er ganz staubbedeckt. Fäden, Haare, Speiseüberreste schleppte er auf seinem Rücken und an den Seiten mit sich herum. Seine Gleichgültigkeit gegen alles war viel zu groß, als dass er sich, wie früher, mehrmals während des Tages auf den Rücken gelegt und am Teppich gescheuert hätte. Und trotz dieses Zustandes hatte er keine Scheu, ein Stück auf dem makellosen Fußboden des Wohnzimmers vorzurücken.
0: Allerdings achtete auch niemand auf ihn. Die Familie war gänzlich vom Violinspiel in Anspruch genommen. Die Zimmerherren dagegen, die zunächst die Hände in den Hosentaschen viel zu nahe hinter dem Notenpult der Schwester sich aufgestellt hatten, so sie alle in die Noten hätten sehen können, was sicher die Schwester stören musste, zogen sich bald unter halblauten Gesprächen mit gesenkten Köpfen zum Fenster zurück, wo sie, vom Vater besorgt beobachtet, auch blieben. Es hatte nun wirklich den überdeutlichen Anschein, als wären sie in ihrer Annahme ein schönes oder unterhaltendes Violinspiel zu hören enttäuscht, hätten die ganze Vorführung satt und ließen sich nur aus Höflichkeit noch in ihre Ruhe stören. Besonders die Art, wie sie alle aus Nase und Mund den Rauch ihrer Zigarren in die Höhe bliesen, ließ auf große Nervosität schließen. Und doch spielte die Schwester so schön. Ihr Gesicht war zur Seite geneigt, prüfend und traurig folgten ihre Blicke den Notenzeilen. Gregor kroch noch ein Stück vorwärts und hielt den Kopf eng an den Boden, um möglicherweise ihren Blick begegnen zu können. War er ein Tier, ihn Musik so ergriff. Ihm war, als zeigte sich ihm der Weg zu der ersehnten, unbekannten Nahrung. Er war entschlossen, bis zur Schwester vorzudringen, sie am Rock zu zupfen und ihr dadurch anzudeuten, sie möge doch mit ihrer Violine in sein Zimmer kommen. 3, Denn niemand lohnte hier das Spiel so, wie er es lohnen wollte. Er wollte sie nicht mehr aus seinem Zimmer lassen. Wenigstens nicht so lange er lebte. Seine Schreckgestalt sollte ihm zum ersten Male nützlich werden. An allen Türen seines Zimmers wollte er gleichzeitig sein und den Angreifern entgegenfauchen. Die Schwester aber sollte nicht gezwungen, sondern freiwillig bei ihm bleiben. Sie sollte neben ihm auf dem Kanapee sitzen, das Ohr zu ihm herunterneigen und er wollte ihr dann anvertrauen, dass er die feste Absicht gehabt habe, sie auf das Konservatorium zu schicken und dass er dies, wenn nicht das Unglück dazwischen gekommen wäre, vergangene Weihnachten – Weihnachten war doch wohl schon vorüber – allen gesagt hätte, ohne sich um irgendwelche Widerreden zu kümmern. Nach dieser Erklärung würde die Schwester in Tränen der Rührung ausbrechen und Gregor würde sich bis zu ihrer Achsel erheben und ihren Hals küssen, den sie, seitdem sie ins Geschäft gingen, frei, ohne Band oder Kragen trug.
1: Ui, 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 ui. <lacht> Ja, das ist eine Textstelle, die häufig als incestuös interpretiert wird. Nicht ganz ohne Basis, würde ich sagen. Dieses Küssen des Halses ist schon also zwischen Bruder und Schwester ungewöhnlich.
0: Würde ja, ja, würde ich auch sagen. Ähm, äh, auf der anderen Seite... Ähm, äh, kommt hier natürlich sein, sein, sein starkes äh, Liebesbedürfnis noch hervor. Ja. Es, wird, es wird durch ja, die ja. Musik geweckt und äh, er kann nur noch in seiner Schwester den, den einzigen äh, ähm, Verbündeten erkennen, wobei er sich inzwischen auch schon völlig über sie täuscht, äh, denn ja. sie, sie, sie denkt bereits äh, völlig anders über ihn und ähm, das, was er hier denkt, ist ja alles Wunschdenken nur noch, es basiert ja auf keiner keiner Basis mehr. es, aber es, auch, passt, es, es ja. passt
1: auf jeden Fall in dieses ödipale Konstrukt, ja. äh, dass eben auch äh, ein weiteres Liebesobjekt nur innerhalb der Familie möglich ist. Also mhm. da ist wiederum, nur wenn man jetzt heutzutage psychotherapeutisch daran gehen würde an die ganze Geschichte, da wäre da viel zu holen. Ähm, das aber nur so nebenher ja. gesagt. Ich meine, das ja. ist ganz offensichtlich. Gregor befindet sich in einer Situation, in der er kein Ziel für erotisches mhm. Verlangen hat, außer mhm. seiner Mutter und seiner Schwester. Mhm. Das wird natürlich in dem Sinne nicht thematisiert. Das ist äh, einer der Nebenschauplätze der Erzählung. Auch das würde ich mhm. jetzt nicht für einen Schlüssel halten zur nee, Erzählung. Nee. Das wäre, wär, ähm, glaube ich, zu viel. Genau, aber mhm. da, das ist schon interessant festzustellen, dass hier ein Moment ist, der jedenfalls ungewöhnlich ist, was das äh, ja. bruder schwester face Ja, ähm,
0: vielleicht, vielleicht reden wir an dieser Stelle mal über was ganz Grundsätzliches, ähm, nämlich über die. Ähm, was wir schon vorher erwähnt haben, über die Vieldeutigkeit äh, von Kafkas mhm. Werken. Ähm, wodurch kommt diese: Warum ist das speziell bei Kafka so, dass man so diesen, diesen Erzählungen ähm, so eine, eine besondere Vieldeutigkeit äh, zuspricht? Ja, wir haben, bestimmt, ja ein, wir haben ja ein Mysterium ja. im Zentrum.
1: Wir haben mhm. die Frage, warum verwandelt sich Gregor Samsa in ein Ungeziefer? Ja. Und ähm, dafür bietet die Erzählung keinerlei Erklärung an, ja. mhm. also macht man sich auf die Suche nach Erklärungen. Mhm. Zum einen sagt man dann, ja, Kafkas Biografie, da waren ähnliche Konflikte und so weiter und so fort. Oder man kann das natürlich, dieses Familienverhältnis interpretieren, in wie vieler Hinsicht sich Gregor Samsa entmenschlicht fühlt. Das ist mhm. ja ein Prozess der Entfremdung. Das ist ja. auch nochmal ein aufgeladener ja. Begriff. Aber ähm, natürlich ist es das. Ne? Er ist von seinen Mitmenschen ja. entfremdet, von seinen Arbeitsverhältnissen entfremdet.
0: Er hat ja. keinerlei Anlaufstelle. Äh, ja, was ich eigentlich meinte ist... Ähm, man kann diese Novelle ja wahrscheinlich oder diese Erzählung ja wahrscheinlich ähm, auf hunderte von Weisen ähm, mhm. äh, deuten. Ähm, ich glaube, dass das kein Manko ist, sondern dass das eigentlich ein, ähm, äh, dass das kein, kein absichtliches äh, Verwirrspiel ist, sondern dass das eben ein Zeichen allerhöchster Qualität ist, dass ja. man einen Text äh, in unbedingt denkbar unterschiedlicherweise lesen kann. Ich hatte ja vorher eingangs, ähm, hat mir darüber gesprochen, dass Kafka Schule gemacht hat, wie wohl kaum ja. ein, ein zweiter Autor des 20. Jahrhunderts. Und da hat ähm, sicherlich auch dazu geführt, dass sich viele ähm, äh, minderbegabte Autoren so versucht haben, wie er zu schreiben und ich glaube, was ähm, den, den, den großen Unterschied macht, äh, die, äh, die minderbegabten Autoren haben, denke ich, ähm, versucht, ähm, vor allem äh, äh, undeutlich und, und, und wirr mhm. und, und äh, von vornherein jedes Verständnis auszuschließen somit der Annahme, dass etwas, was man nicht direkt erklären kann, vielleicht gleich für tiefsinnig gehalten wird oder sowas. Und einige sind damit durchaus erfolgreich gewesen. Und, äh, aber was dann eben äh, Kafkas Texte dann eben äh, davon unterscheidet, ist eben, dass es eben kein unstrukturierter Wirrwarr ist, sondern dass sie letztendlich äh, so aufgebaut sind, so, so minutiös, so genau aufgebaut mhm. sind, dass sie eben... Äh, ähm, sogar in, in ganz verschiedenen Interpretationsweisen ähm, eine, auch eine Struktur ergeben, dass sie, ähm, dass diese, ja. diese Deutungen ohne Zwang eigentlich in sie möglich äh, sind. Ähm, natürlich hat jede Interpretation auch immer vielleicht etwas... Ähm, Gewalttätiges oder, oder kann es haben. Ja. Es, gibt ja, es gibt ja auch das schöne Bonbon, dass man eigentlich, ähm, dass so eine Literaturinterpretation immer so ein, etwas an einen Rohrschach-Text, test, äh, also mit mm. diesen Klecksbildern da und, und eigentlich mehr über denjenigen aussagt, der es interpretiert, ja, als, äh, als über Gleichzeitig denjenigen. ist das ja auch ja. legitim. Also, ja. Ja. Äh, man kann sich mm. unterschiedliche Zugänge mm. schaffen und die sind ja. auch legitim. Also ja. ähm,
1: man kann die Verwandlung lesen als äh, Kritik am, an einer, einem aufstrebenden Kapitalismus. Da ist ein Mensch, mm. der von seiner Arbeit entfremdet ist ja. und äh, von einem System zermeimt wird. Und das drückt sich in seinem Ungeziefertum aus. Man kann es lesen als ähm, Reaktion auf eine Familiendynamik, hm. die ungesund ist. In ja. äh, hm. der jemand sozusagen eine geistige Krankheit entwickelt, die sich ausdrückt dadurch, dass er sich in ein Ungeziefer verwandelt. Ja. Ja. Ähm, hm. Man kann es ödipal lesen, äh, man kann es lesen als... Ähm, ja, auch äh, literaturhistorisch, dass ein, äh, eine Verarbeitung von Märchen mm. oder klassischen Verwandlungsmotiven ja. 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 Äh, wie bei Ovid, äh, ja. Den, ja. den
0: Metamorphosen. Von dem man ja den ähm, Titel mehr oder weniger hat. Dann, genau. Ja, genau. Ähm, mhm. Das sind
1: alles Sachen, die absolut legitim sind. Das kann man alles ja. machen. Ja. Ähm, es ist nur nicht zulässig, das zu versuchen, darauf zu beschränken und, und, ja. und, und es zu entschlüsseln. Das ist das, ja. was, glaube ich, häufig in der Schule falsch genau. läuft, dass man versucht, ähm, diesen, dieses zentrale Mysterium, warum mhm. verwandelt er sich in ein Ungeziefer, was passiert da überhaupt, mhm. dass man versucht, dafür einen Schlüssel zu finden. Mhm. Und wenn man ihn gefunden hat und umdreht, ist auf einmal alles klar. Ja. Und ähm, das entwertet den Text, das wird ihm nicht ja. gerecht, darum geht es ja gar nicht. Es ja. geht einfach nur darum, ihn zu genießen und in diesen Bedeutungsdimensionen, die alle da sind, mhm. insgesamt zu schätzen. Ja. So. Ich
0: meine, unser Hirn ist wahrscheinlich so strukturiert, dass wir eben in allem auch einen, einen, einen Sinn suchen müssen. Aber ja. letztendlich ähm, äh, widerspricht das eigentlich dem, dem Sinn wieder eines, eines Kunstwerkes. Ein Kunstwerk ja. ist eigentlich kein, äh, ähm, kein Text mit ähm, verschlüsselten Botschaften. Nee, genau, äh, Das ist nicht äh, was Chiffriertes, äh, wo man ja. nur eine Enigma-Maschine ja. anschließen muss und ja. dann auf
1: einmal ergibt das alles ja. Sinn. Nein, die. Das es keinen Sinn, da gibt es mhm. Teil der Sache. Die Verstörung. Ja. Kafka funktioniert viel über Verstörung. Einfach ja. Ja. Vielleicht mhm. ist auch das das wichtigste Merkmal mhm. des Kafkaesken, das wir auch gar nicht erwähnt haben, mhm. ist das Verstörende. Mhm. Dass die Realität zu, zu 95% wiedererkennbar mhm. ist und die restlichen 5% sind ja. aber so anders, dass es absolut verstörend ist. Ja, ja. Ähm, ja. Die, die ähm, ungesunde Familiendynamik, die wir gerade äh, besprochen haben, müssen wir jetzt noch zu Ende führen, denn wir nähern uns dem Ende für mhm. Gregor Samsa. Ja. Wenn man den, ja. die Erzählung mhm. liest, dann ist es so, dass man sich sehr auf Gregors Gefühlswelt einlassen muss. Mhm. Denn es ist alles aus seiner Perspektive, Klammer, mhm. auf äh, mhm. Ähm, personale
0: Erzählperspektive aus äh, er sie-Form mhm. äh, und Innensicht ja. überwiegend. Fast, fast durchgehend, es gibt ein paar <lacht> ganz kleine Wechsel, wo mal die Perspektive ja. der Mutter oder der Schwester mal kurz angenommen wird aber eigentlich fällt kaum auf. Also ja. eigentlich ist es durchgehend also, regos Perspektive. Man ist da sehr drin in mhm. dieser
1: Perspektive, bis ja. zum Moment seines äh, verabschiedens und dem mhm. nähern wir uns und ja. äh, mhm. dass es dazu kommt ja. äh, ist entscheidend dafür ist entscheidend ein gespräch das die familie führt ja. und in der die schwester das wort ergreift wir müssen es loszuwerden suchen sagte die schwester nun ausschließlich zum vater denn die mutter hörte in ihrem husten nichts Es bringt euch noch beide um ich sehe es kommen »Wenn man schon so schwer arbeiten muss wie wir alle, kann man nicht noch zu Hause diese ewige Quälerei ertragen. Ich kann es auch nicht mehr.« Und sie brach so heftig in Weinen aus, dass ihre Tränen auf dem Gesicht der Mutter niederflossen, von dem sie sich mit mechanischen Handbewegungen wischte. »Kind«, sagte der Vater mitleidig und mit auffallendem Verständnis, »was sollen wir aber tun?« die Schwester zuckte nur die Achseln zum Zeichen der Ratlosigkeit, die sie nun während des Weinens im Gegensatz zu ihrer früheren Sicherheit ergriffen hatte. »Wenn er uns verstünde,« sagte der Vater halb fragend. Die Schwester schüttelte aus dem Wein heraus heftig die Hand zum Zeichen, dass daran nicht zu denken sei. »Wenn er uns verstünde,« wiederholte der Vater und nahm durch schließende Augen die Überzeugung der Schwester von der Unmöglichkeit dessen in sich auf, »dann wäre vielleicht ein Übereinkommen mit ihm möglich. Aber so weg muss es!« rief die Schwester. »Das ist das einzige Mittel, Vater. Du musst bloß den Gedanken so, äh, loszuwerden suchen, dass es Gregor ist.« »Dass wir es so lange geglaubt haben, das ist ja unser eigentliches Unglück. Aber wie kann es denn Gregor sein, wenn es Gregor wäre? Er hätte längst eingesehen, dass ein Zusammenleben von Menschen mit einem solchen Tier nicht möglich ist und wäre freiwillig fortgegangen. Wir hätten dann keinen Bruder, aber könnten weiterleben und sein Andenken in Ehren halten. So aber verfolgt uns dieses Tier...« vertreibt die Zimmerherren, will offenbar die ganze Wohnung einnehmen und uns auf der Gasse übernachten lassen. Sieh nur, Vater, schrie sie plötzlich, er fängt schon wieder an. Und in einem für Gregor gänzlich unverständlichen Schrecken verließ die Schwester sogar die Mutter, stieß sich förmlich von ihrem Sessel ab, als wollte sie lieber die Mutter opfern, als in Gregors Nähe bleiben und eilte hinter dem Vater, der lediglich durch ihr Benehmen erregt, auch aufstand und die Arme wie zum Schutz der Schwester vor ihr halb erhob. Ja, das kommt also nicht von ungefähr, dass die Schwester ihn zum Tode verurteilt. Das ist äh, im Verlauf der Erzählungen schon deutlich geworden, dass mhm. sie eigentlich diejenige ist, die am manipulativsten ist und am kältesten. Äh, ja. Sie wirkt immer wie diejenige, die sich um ihn kümmern würde, aber eigentlich mhm. dient das nur der Bestätigung ihrer eigentlichen Wichtigkeit. Und als das dann zerstört wird, als sie das Gefühl hat, sie kann nicht mehr weiter damit arbeiten, ist sie diejenige, mhm. die Gregor zum Tode verurteilt.
0: Ja, natürlich auch ein... Ähm, äh, in gewisser Weise natürlich auch ein Selbstmord, weil er hat sich eigentlich schon mehr oder weniger aufgegeben. Also es ist eine, Ja, eine, eine, eine Das Mischung kommt danach. Aus, Im Prinzip ich, nach kommt. diesem
1: Todesurteil der Schwester, nachdem sie ihn als S und als Tier bezeichnet, ja, ja. danach gibt er sich selbst auf und übergibt sich selbst dem Tode ja, ja. Ähm, aber ich finde es ganz interessant, dass bei diesem Gespräch der Familie, die Mutter ist wie immer äh, hm. Tränen versunken, sagt hm. gar nichts, völlig passiv. Die macht
0: eigentlich nur ab, was jetzt da rauskommt. Ja, dem wird sie ja. dann in irgendeiner Weise zustimmen. Ja.
1: Und ähm, hm. der Vater überraschend äh, zurückhaltend sucht nach einer Möglichkeit, seinen Sohn zu retten. Ähm, stellt in den Raum, aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, sich ja. zu Und Die Schwester ist aber es dafür,
0: um es so zu retten, ist das ist zu, das ist zu schwach. Also ja, wenn man jemand retten will, dann ja. dann man anders. Aber also, es ist äh, der einzige Moment in dem ja. der
1: Vater, das eigentlich zumindest versucht, ja. die Möglichkeit in den Raum zu stellen. Hm. Und äh, hm. die Schwester ist es, die das mit eiskalter Dominanz abbindet. Die sagt ja. Nein. Ja. Nein, das ist nicht Gregor. Mit einer großartigen hm. Begründung
0: übrigens, dass sie sagt: Wenn das Gregor wäre, dann hätte der sich ja schon längst hm. verpisst, dann wäre der schon längst weg. Was dann wohl hm. auch, ähm, das tut er dann ja auch letztendlich. Ne? Also ja, genau. das, das nimmt er dann wirklich auch wörtlich, was die Schwester gesagt Aber da sieht man auch sagt. die eiskalte hm.
1: Verachtung dem Bruder gegenüber. Also ähm, dass sie auch gar nicht den Gedanken hätte, dass sie das nicht zulassen dürfte, ja. wenn er das ja. täte, ja. sondern dann, dann wäre ja auch schon alles gut. Ja. Wenn das Gregor wäre, würde er weggehen. Ja. Und, und das wäre ja auch in Ordnung so. Ja. Ja. Ähm, also sie versucht überhaupt nicht ihn zu retten, mhm. sondern eigentlich geht es hier immer nur um sich selbst. Sie ist mhm. eigentlich wirklich ein wahnsinnig egozentrisches Wesen ja. und ähm, das ist dann auch noch eine zusätzliche tragische Dimension, dass Gregor mit solcher Liebe sie ja. vor allen Dingen, aber seine ganze Familie sieht, die ihn aber nur eiskalt ausnutzen die mhm. ganze Zeit und ihm keinerlei Liebe entgegenbringen. Mhm. Ja. Die Schwester, von der man das am Anfang noch dachte, jetzt am allerwenigsten von allen.
0: Mhm.
1: Und das wiederum, da können wir vielleicht direkt hingehen, das wird nochmal so schön gezeigt am Ende der Erzählung. Ja. Wobei wir müssen erstmal noch den Moment haben, wo er gefunden wird. Also Gregor, nachdem er das gehört hat, zieht sich zurück und übergibt sich selbst eigentlich dem Tod. Er verkümmert mhm. irgendwie. Er hat genug körperliche Blessuren, denn Apfel und was auch immer sonst ja, und so ist. Er isst passiert nicht mehr, ist. er
0: trinkt nicht mehr und
1: sein, ja. sein Zimmer ist inzwischen auch zur Abstellkammer geworden. Er rückt den ganzen Zeit äh, näher. Es ist ja. immer klar, er ja. wird sterben ja. und die Frage ist nur wann und jetzt ist es dann mhm. soweit, dass ihn der Lebenswilder mhm. einfach verlässt. Ja. Und dann ähm, wird die Tür am nächsten Morgen geöffnet, nicht von der Familie, sondern von der Bedienerin,
0: die, ja. die sie durchaus noch haben. Die hatten wir dann noch nicht erwähnt. Die hatte, ja. ja. so ein, ähm, die hatte als einzige ein ganz entschiedenes Verhältnis zu ihm. Äh, sie ja. hat ihn ja. nämlich immer als, ja. als alten Mistkäfer bezeichnet. Genau. Genau. Das hat es eigentlich sogar ein bisschen mit ihm gestorben spielt. Also das war... Ja. Ähm, äh, Na, du alter Mistkäfer! Na, du alter Mistkäfer, den so angestupst <lacht> und äh, in, ja. in so ein bisschen rumgejagt, das, das war eigentlich... Äh, hatte, hatte sogar, hatte sehr, sehr schnell... Sie kannte ihn ja auch gar nicht anders, also sie ist genau. jetzt auch nicht entsetzt davon, dass er das ein Rieseninsekt ist, aber sie, sie nimmt das so, äh, so in Kauf und dementsprechend äh, reagiert sie auch, als sie ihn dann okay. findet. So findet sie ihn also mhm. eines Morgens. Mhm. Als am frühen Morgen die Bedienerin kam, vor lauter Kraft und Eile schlug sie wie oft man sie auch schon gebeten hatte, das zu vermeiden, alle Türen derartig zu, dass in der ganzen Wohnung von ihrem Kommen an kein ruhiger Schlaf mehr möglich war, fand sie bei ihrem gewöhnlichen kurzen Besuch an Gregor zunächst nichts Besonderes. Sie dachte, er liege absichtlich so unbeweglich da und spiele den Beleidigten. Sie traute ihm allen möglichen Verstand zu. Weil sie zufällig den langen Besen in der Hand hielt, suchte sie mit ihm Gregor von der Tür aus zu kitzeln. Als sich auch da kein Erfolg zeigte, wurde sie ärgerlich und stieß ein wenig in Gregor hinein. Und erst als sie ihn ohne jeden Widerstand von seinem Platze geschoben hatte, wurde sie aufmerksam. Als sie bald den wahren Sachverhalt erkannte, machte sie große Augen, pfiff vor sich hin, hielt sich aber nicht lange auf, sondern riss die Tür des Schlafzimmers auf und rief mit lauter Stimme in das Dunkel hinein, »Sehen Sie nur mal an! Es ist krepiert! Da liegt es! Ganz und gar krepiert!« das Ehepaar Samsa saß im Ehebett aufrecht da und hatte es zu tun, den Schrecken über die Bedienerin zu verwinden, ehe es dazu kam, ihre Meldung aufzufassen. Dann aber stiegen Herr und Frau Samsa, jeder auf seiner Seite, eiligst aus dem Bett. Herr Samsa warf die Decke über seine Schultern, Frau Samsa kam nur im Nachthemd hervor. So traten sie in Gregors Zimmer. Inzwischen hatte sich auch die Tür des Wohnzimmers geöffnet, in dem Grete seit dem Einzug der Zimmerherren schlief. Sie war völlig angezogen, als hätte sie gar nicht geschlafen, auch ihr bleiches Gesicht schien das zu beweisen. Tot? sagte Frau Samsa und sah fragend zur Bedienerin auf, trotzdem sie doch alles selbst prüfen und sogar ohne Prüfung erkennen konnte. Das will ich meinen?« sagte die Bedienerin und stieß zum Beweis Gregors Leiche mit dem Besen noch ein größeres Stück seitwärts. Frau Samsa machte eine Bewegung, als wolle sie den Besen zurückhalten, tat es aber nicht. »Nun«, sagte Herr Samsa, »jetzt können wir Gott danken.« er bekreuzte sich und die drei Frauen folgten seinem Beispiel. Ja.
1: Da haben wir diese ganze groteske Situation nochmal kondensiert. Also, ja. diese Leiche dieses armen, leidenden Gregors wird von der Bedienerin durch die Gegend geschubst mit dem Besen und dann ja. die Mutter versucht, sie den zurückzuhalten, tut es aber ja. wieder nicht, wie ja. immer, völlig ja. nutzlos.
0: Wartet doch erstmal ab, ist er wirklich tot? Das muss dann die Bedienerin erst bestätigen, also für und die ohne eigene Initiative Schub auf den Tod ja.
1: seines Sohnes ist einfach mhm. nur Erleichterung ja. und Gott zu danken. Also, also die Perversität dieses Moments ist wirklich. Ja, nicht ist, jetzt, ist jetzt auch noch fromm
0: dann in diesem Moment, hat man vorhin noch gar nichts gehört und jetzt äh, kommt dann auf einmal noch der liebe Gott ins Spiel. Und gleichzeitig und, äh, auch die
1: groteske Komik, ja. es ist auch ja. wieder so ein komischer Moment, wie ja. ich finde, äh, der einfach sehr, sehr witzig ist ja. in dieser Überzeichnung.
0: Äh, oh Gott, das ist so fürchterlich. <lacht> ja, du hast ja vorhin auch gemeint, äh, dass Gregor Samsa einer der wenigen ähm, Figuren bei Kafka ist, für die man richtig Empathie äh, ja. empfindet. Richtig. Ähm, weil er wahrscheinlich im Gegensatz zum Beispiel zu äh, den beiden Chaos aus, 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 aus Schloss und Prozess. Ähm weil er nur Opfer ist eigentlich. Ja. Ähm, äh, und er ist so ein lieber, naiver ja, Typ. Ja. Er,
1: er denkt nur in Liebe an seine Familie. Er möchte hm. alles richtig machen und ja. schafft es nicht. Ja. Und, und ist wirklich einfach so ein harmloser, lieber kleiner Nerd, wie man heutzutage sagen mhm. würde. Und er kriegt es einfach die ganze Zeit dafür nur in die Fresse, so richtig knüppeldick. Ja. Und jetzt zum Ende auch nochmal so
0: richtig, nach seinem Tod auch nochmal so richtig, ja. richtig dicke. Und es taucht jetzt zum Schluss äh, erstmals ein, 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 in, dem, in dem Schlussteil, der eigentlich dann noch zum dritten Kapitel hört, aber eigentlich eine Art Epilog ist, ähm, ja. äh, gibt es dann noch einmal einen, einen, einen Perspektivwechsel. Gregor ist jetzt tot, aus seiner Sicht kann nicht mehr erzählt werden. Genau. Und es ist jetzt, ähm, ja, man kann sagen, eigentlich eine Art Happy End, was wir da, genau. was wir da hören. Ne? Das, das, das ist ausgesprochen perverses Happy äh, End. Happy End, ja. ist genau. genau.
1: Okay. <lacht> Dann verließen alle drei, also es geht jetzt um den Rest der Familie, mhm. die machen gemeinsam einen Ausflug. Ja. Dann verließen alle drei gemeinschaftlich die Wohnung, was sie schon seit Monaten nicht getan hatten, und fuhren mit der elektrischen ins Freie vor die Stadt. Der Wagen, in dem sie allein saßen, war ganz von warmer Sonne durchschienen. Sie besprachen, bequem auf ihren Sitzen zurückgelehnt, die Aussichten für die Zukunft und es fand sich, dass diese bei näherer Betrachtung durchaus nicht schlecht waren denn aller drei Anstellungen waren, worüber sie einander eigentlich noch gar nicht ausgefragt hatten, überaus günstig und besonders für später vielversprechend. Die größte augenblickliche Besserung der Lage musste sich natürlich leicht durch einen Wohnungswechsel ergeben. Sie wollten nun eine kleinere und billigere, aber besser gelegene und überhaupt praktischere Wohnung nehmen, als es die jetzige, noch von Gregor ausgesuchte, war. Während sie sich so unterhielten, fiel es Herrn Samsa und Frau Samsa im Anblick ihrer immer lebhafter werdenden Tochter fast gleichzeitig ein, wie sie in der letzten Zeit trotz aller Plage, die ihre Wangen bleich gemacht hatten, zu einem schönen und üppigen Mädchen aufgeblüht war. Stiller werdend und fast unbewusst durch Blicke sich verständigend, dachten sie daran, dass es nun Zeit werde, auch einen braven Mann für sie zu suchen. Und es war ihnen wie eine Bestätigung ihrer neuen Träume und guten Absichten, als am Ziele ihrer Fahrt die Tochter als erste sich erhob und ihren jungen Körper dehnte.
0: Ja, eigentlich wie ein, ein Schmetterling, der jetzt äh, aus, aus, aus der Puppe ist ja ein Schmetterling geworden <lacht> und fliegt äh, äh, glücklich davon. Also ja. auch in gewissem Sinne eine, eine, eine Tiermetapher.
1: Alle blühen auf. Ein Kind prächtig, ja. jetzt wo ja. das
0: elende Ungeziefer endlich tot ist. Ja, und der, der man sieht ja, der Begriff, die Verwandlung, bezieht sich ja nun keineswegs äh, nur auf Gregor. Äh, die anderen verwandeln sich äh, Alle verwandeln. mindestens ebenso. Ja.
1: Und, ähm, ja, und diese Verwandlung Gregors wird eben am Ende auch nicht aufgelöst. Also wer das erwartet hat am Anfang des Romans, dass das irgendwie dass er sich zurückverwandelt wie in einem Märchen mh. oder sowas, ja. äh, dass irgendwas aufgelöst wird, wird halt mh. am Ende auch enttäuscht. Ist, ja. äh, das Wesen der Sache besteht in diesem zwangsläufigen Ablauf, mh. der glaube ich wirklich zwangsläufig ist. Schon von, ja. vom Anfang an ist Gregor eigentlich... Sowohl ein Ungeziefer als auch Tod, mhm. ähm, der entwickelt sich einfach nur und ja. das
0: passiert dann genauso. Ja, wo man sich auch dann vielleicht, wollen wir da auch noch kurz aufgeben, was für eine Gattung das eigentlich ist, dieser Text. Es ist eine Erzählung betitelt. Mhm. Ähm, ist es eine Novelle? Also mit der Novelle hat es zumindest äh, das gemeinsam, dass es sich um eine nach Goethes Definition um eine unerhörte Begebenheit äh, handelt. Es hat da im Gegensatz zu, zum traditionellen Verlauf ähm, steht der... Ähm, die unerhörte Begebenheit nicht nur ganz am Anfang, sie, sie steht eigentlich nicht mal ganz am Anfang, sondern sie ist schon davor da. Also sie... sie ähm sie führt keinen Wendepunkt herbei, sondern ja. ähm, das würde vielleicht gegen den, gegen den klassischen Novellenbegriff äh, sprechen.
1: Und überhaupt, ähm. also, also
0: das ist ja eine Handlungsentfaltung, die du hast ja keinen
1: Plot, in dem ja. es Wendungen ja. überhaupt gäbe. Es, es ja. gibt natürlich einen Höhepunkt. Ja, es, es gibt schon Wendungen, so dieser, also, dieser Beschluss, ihn so als ja, das, Tier zu sehen. Also das, 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 ist, das klassische das freitagsche ja. äh, mhm. Dreieck, die Pyramide ja. Ja. funktioniert ja. Ja. auch hier, wie mhm. so häufig, wenn man äh, guckt, wo gibt es Vielleicht Höhepunkte. musst du das erklären kurz, das, das klassische freitagsche. Ja, das mhm. ist ein Modell, das Gustav Freitag entwickelt hat mhm. im 19. Jahrhundert, mhm. das aber auch noch für Drehbücher heute genauso mhm. gelten würde, dass ja. man sagt, eine Handlung führt erst einmal nach einer Exposition und einem erregenden Moment zu einem mhm. Höhepunkt hin ja. und fällt danach auf das Ende zu, nach einer letzten Wendung, mhm. nachdem es dann und danach geht es eben äh, entweder tragisch oder glücklich aus. Ja, ja, genau. Und das ist im Groben die Handlung für, jedes, für jede Geschichte, die einigermaßen mhm. normal aufgebaut mhm. ist. Das ist eigentlich das, was wir immer gewöhnt sind. So mhm. funktioniert jedes Hollywood-Drehbuch. Ja, ja. Und auch hier funktioniert das einigermaßen. Ne? Dass man sagt, da ist ein Klimax am Ende des zweiten Teiles, wo der Vater mhm. ihn verletzt, äh, im Endeffekt tödlich. Und danach ist schon klar, jetzt kann keine große, mehr, große Wendung mehr kommen. Das war der große Moment. Mhm. Von da aus fällt es konsequent auf das Ende ja, zu. Ja. Aber... Ähm das ein bisschen ähm, funktioniert bei der Verwandlung nur begrenzt. Eigentlich ist das äh, ein zwangsläufiger Ablauf, ja. wo sich ähm, nicht so richtig viel tut. Es gibt mhm. nie die Möglichkeit, dass er sich zurückverwandelt. Ja. Das wird also, auch nicht
0: thematisiert. Es ist auch teilweise ähm, von, von einigen Literaturwissenschaften als Anti-Märchen bezeichnet worden. Also ja. Das Verwandlungsmotiv in Märchen das kennt man ja, Froschkönig und sowas. Aber es ist hier keine, im Gegensatz zu Märchen, ist hier keine Rückverwandlung, also keine Erlösung in dem Sinne, aber auch nicht das Prinzip von Strafe und Schuld, von Gut und Böse in irgendeiner Weise. Nein, genau. Und, äh, Im Märchen wäre da eine mm.
1: Entwicklung und dann die Hoffnung auf eine Rückverwandlung, die ja. wird hier nie mm.
0: thematisiert. Mm. Und die, und die, dann die, die Verwandlung im Märchen Verwendung wird eigentlich auch erklärt. Also das, das ja, war dann jemand, das hat ein dann Hexe gemacht oder jemand hat, genau. hat, hat, war, hat den Frosch an die Wand geschmissen oder ich, ich weiß nicht mehr genau. Aber so ähm, auf jeden Fall gibt es da immer eine Erklärung und hier bleibt, bleibt alles offen. Es ist also auch... Ähm, ja, definitiv kein Märchen. Ob, ob man es als Anti-Märchen bezeichnen könnte, mag dahingestellt sein. Äh, es ist übrigens eine, ähm, vielleicht das noch nebenbei erwähnt, weil das auch ganz interessant ist. Ähm, Kafka hat auffallend viele Tiere in seinen Erzählungen verwendet. Also nur eine von seinen Tiergeschichten. Ja. Es gibt da also ähm, Hunde, Berichte an die Alchemie. Äh, ich glaube, der Bau ist, glaube ich, ein Maulwurf. Ne? Und dann äh, Josephine, die, 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 die Königin der, der, der Mäuse. Und. Ähm, da äh, er hat also äh, dieses, ähm, dass ein, ein, ein Mensch in der Perspekt aus der Perspektive eines Tieres schreibt und diese immer mehr annimmt. Ja. Ich glaube, im Bericht der Akademie ist es ja auch eine Entwicklung. Äh, ja, in, in dem Fall umgekehrt, Zeit, aber auch in dem Fall umgekehrt. Ja. Ähm, das ist also ein, ein recht häufiges Motiv, auch bei, äh, bei Kafka. Ähm,
1: lass uns mal versuchen zusammenzufassen, was wir damit machen. Das Tolle an diesem Text mhm. und an Kafka, aber das Tolle an diesem Text ist ja, dass es eben nicht darum geht, wie verwandle ich mich zurück oder sonst irgendwas, ja. sondern dass das einfach ein Geschehen ist, das hingenommen werden muss. Ja. Und das muss hingenommen werden, weil es eigentlich eben ein Kunstgriff ist. Weil ja. es eine Metapher ist, Gregor ist wie ein Ungeziefer, mhm. die auf die realistische Ebene gezogen wird und dann mhm. müssen alle versuchen, damit umzugehen. Ja. Ja. Und ähm, das Wesentliche ist einfach, dass diese Besonderheit der Verwandlung ein Teil der Welt ist, wie er sie erlebt und ähm, diese Sache, dass ähm, die Realität als ein Rätsel empfunden wird, als etwas Unverständliches, aber et etwas, dem man einfach nur konsequent
0: folgen kann. Das sich auch nicht auflöst. Dass das sich bleibt nicht dabei. auflösen Korkas lässt. dass die Unverständlichkeit
1: mhm. der Welt sich nicht auflösen lässt, ist das, was so entscheidend ist für nachfolgende Künstler. Also, mhm. ähm, ich weiß, dass wir beide große Fans sind der Filme von David Lynch zum Beispiel. Ja, Und ich ja. weiß, dass David Lynch nicht denkbar wäre ohne
0: Kafka. Ja, sagt er auch selber. Ja. Diese
1: Mysteriosität der Welt in David Lynchs ja, Filmen, ja. das ist kafka -esk. Das ja. ist der Kern dessen, was Kafka macht. Deswegen
0: eigentlich auch... Ähm, äh wo wir vorhin davon sprachen, dass man es ähm, ähm, ganz unterschiedlich interpretieren kann. Ganz aufgehend tut es wahrscheinlich nie. Jede Interpretation Nein. hat immer etwas genau. Gewaltsames, weil ich glaube, dass Kafka so auch bewusst gearbeitet hat, dass ja. es eben nicht auf eine simple, einfache Interpretation äh, zu, zu genau, reduzieren das, das ist. sondern Rätselhaftigkeit das Rätselhaftigkeit der Welt ja, muss mh, immer bleiben. Ja. Das Thema ist eigentlich das Rätselhafte und die Texte sind eigentlich so strukturiert, dass sie das Rätsel um das Rätsels willen darstellen. Und ich glaube, Und, dass wir darauf noch häufiger
1: mh. zurückkommen werden. Ich glaube, wir werden noch weitere Kafka-Texte behandeln. Das hoffe die, ich, ja. äh, mhm. Es gibt noch viele genau. große Romane, ja. denen wir uns ja. hoffentlich äh, widmen werden. Ja. Die Verwandlung äh, haben wir, glaube ich, dann jetzt äh, ganz gut. Äh, ich hoffe ja, es, das, das, dass das Leute das ähm, ich hoffe, wir haben Lust darauf gemacht, mhm. Kafka tatsächlich zu lesen und mhm. nicht nur einen äh, ja, knapp anderthalbstündigen Podcast mhm. zu hören. Ehrlich gesagt, die Verwandlung zu lesen, hat man auch so an einem langen so, Nachmittag ja, das erledigt. So. Das, mhm. geht das geht sind relativ schnell. Ja. Mhm. Ähm, nehmt es euch in die Hand, mhm. lest es, es. ist wirklich äh, Alle Kafka-Texte sind dermaßen lohnenswert und die mhm. Verwandlung insbesondere und ist so schnell gelesen. Äh, ja, und damit wünschen wir euch ja, wir wollen Ja, äh,
0: nein, wir wollen noch äh, Literaturtipps. Äh, achso, ich das machen mit dem Nachschlag. Okay, okay nein, nein, hau rein. Achso. Ja. Ähm, ja, ich habe äh, zwei Literaturtipps. Ähm, mhm. Eine ist eine relativ ja, kein Geheimtipp, aber keine der bekannteren Erzählungen von Kafka, die heißt Blumfeld, ein Junggeselle. Das, die Erzählung habe ich deswegen ähm, ausgewählt, weil es ähm, eine besonders witzige Erzählung ist. Kafkas mhm. Texte sind fast alle lustig, aber das ist eine ähm, besonders kurrile, lustige Erzählung. Es geht dabei um einen Mann, der von, von zwei Ping-Pong-Bällen verfolgt wird. Und die zweite Literaturempfehlung, das ist etwas für die Leute, die es wirklich ganz, ganz, ganz genau wissen wollen. Das ist die von mir bereits erwähnte dreibändige Biografie von Rainer Stach. Da hat er 20 Jahre lang daran gearbeitet und dort steht wirklich, ich glaube, alles über Kafka zu Wissende drin, hervorragend dargestellt ein äh, Leseerlebnis und ähm, eine kafka wirklich würdige Biografie.
1: Gut, und damit sind wir am Ende. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis nächste Mal, äh, wo wir noch gucken müssen, was wir als nächstes lesen werden.
0: Ähm, ich glaube, es wird äh, Effi Priest von Fontana sein. <lacht> in ja, ich meinem Fall, 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 Fall der Fontaine ja ist, ne
1: gut ja. äh, wir, wir haben noch keine Abschiedsformel das müssen wir vielleicht noch so irgendwie sowas äh, wir sehen uns wieder in den Büchern oder so ne dann du weißt ja, ja, vielleicht ja eine kluge ja. überlegen ja. wir mal überlegen wir, überlegen wir mal, mal ja. ja Schluss hier ja. okay, okay. <lacht> <lacht>